0: Estamos de mais um episódio. Estamos prestes a decolar, então pedimos que vocês mantenham os encostos da poltrona na posição vertical, suas mesas fechadas, travadas e observem os avisos luminosos indicando se você deve ou não afivelar seu cinto de segurança. O tempo de duração deste episódio está estimado entre uma hora e meia e duas horas, dependendo das condições climáticas. Somos gratos por viajar com a Vago e desejamos a você uma boa viagem.
1: Em fevereiro de 2019 eu fiz um mochilão de 19 dias para a Europa, passando por sete países. eu Dessa vez eu fui com o Renato, um amigo meu lá de Capinópolis, amigo de infância. E hoje nós vamos falar sobre esse mochilão, tanto o planejamento que a gente aplicou para esta viagem, quanto também alguns relatos é, que a gente teve aí nesses 19 dias viajando pelo leste europeu. Partiu
2: <s country> Henrique Mendes, muito boa tarde. <grupou> Muito boa tarde, meu âncora Gladstone Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão escutando o nosso podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Assento Vago. E também já queria desejar boas-vindas novamente ao Lucas, nosso entrevistado de hoje também. E desejar boas-vindas de primeiro episódio ao Renato, que é am os amigos do Gladstone. Infelizmente, hoje o nosso Lucas Baciotti não está, não conosco, está mais entre nós. Não está entre nós no dia neste episódio. No próximo, ele estará. Por questões estudantis e profissionais, ele está fazendo um workshop. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos seguir nossa pauta de hoje. E desejo a todos que escutem o nosso podcast até o final, que teremos um quadro novo neste episódio. É, hoje a gente estreia um novo quadro que é um
1: giro de notícias voltado para este mundo de viagens, vai ser uma coisa bem legal. É... Lucas Colucci, nosso convite, nossa participação especial na verdade hoje, Lucas Colucci, não será um entrevistado, ah. mas terá uma participação especial hoje, muito boa tarde.
3: Oh, muito boa tarde, muito obrigado por chamar de novo, prazer estar aqui.
1: E o Renato Matheus, que foi comigo para a Europa, primeira participação dele nesse podcast, seja bem-vindo Renato.
0: Boa tarde, obrigado aí pelo convite, que a gente puder aí passar de informação, né? foi na prática mesmo, na raça a gente vai estar tá ajudando.
1: Esse primeiro bloco a gente vai falar um pouco do planejamento que eu e o Renato aplicamos neste, neste mochilão de 19 dias. É, falaremos também no restante do, do episódio dos relatos que a gente tem dessa viagem, que são muitos por sinal. E é, o Henrique está ansiosíssimo para ouvir esses relatos, né Henrique?
2: Oh, estou demais, Renato. Eu quero saber de tudo que o Gladstone faz e fez nessas viagens. Porque eu já fiquei aqui nos bastidores escutando alguma coisa de banheiro, alguma coisa assim de quase expulsão de um hostel. Então assim, eu quero saber de tudo hoje, o que, que esse nosso âncora aprontou na Europa.
0: Rapaz, foi tudo ele que provocou, viu?
2: Eu imagino.
1: Vocês é, vão ver se é verdade, então. Vocês vão tirar essa, essa história limpa. É hoje!
0: Tem coisa pesada, né? Dentro daquela de praga. Que coisa!
1: É é, pra começar, o Renato me procurou ali ainda em 2018. Eu estava para sair da empresa que eu trabalhava e eu já havia demonstrado interesse em viajar de novo assim que, eu fosse, assim que eu fosse desligado da empresa, então era questão de tempo mesmo, mas o Renato me procurou justamente porque ele queria viajar, ele tentou um visto ali para os Estados Unidos, não conseguiu, cogitou ir para o Canadá também, mas... De primeiro, assim, como eu nunca havia viajado, né, Renato? Me corrija se eu estiver errado. Como, eu, como você nunca havia viajado antes, você teria que meio que sujar o passaporte primeiro para depois conseguir visto nesses lugares que é mais burocrático, né?
0: Sim. Os Estados Unidos, né? Estados Unidos, né? O Trump, na época, me barrou. Falou você não vai entrar aqui hoje, não. Então, já desisti. Eu poderia tentar novamente, mas eu acho que não compensa também, porque a Europa também... Então, assim questão financeira tava muito de boa estava muito tranquilo tava acessível e a questão do Canadá é que eu tenho um amigo no Canadá que ele me chamou para fazer um intercâmbio poderia ficar lá ou tirar umas férias seis meses e ficar lá mas eu achei até o Europa um pouco mais interessante pela quantidade de países que está ali próximo né que a gente pode é, sair de um lugar para o outro até mesmo de ônibus é muito prático é muito rápido e muito barato então como você disse a gente conversou um pouco surgiu essa ideia e achei bem mais interessante e o preço na época também estava muito baixo assim é, ninguém acredita o quanto que a gente pagou esse mochilão eu falo assim não chuta ah 15 mil 20 mil reais cara passou nem perto tá nem perto foi é muito menos muito menos mesmo então foi isso questão de do, 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 da escolha, né? Do destino.
1: É verdade. Quando a gente fala, quando a gente gastou nessa viagem, ninguém acredita. É... Então, o Renato conversou, a gente meio que deixou né, pré-agendado pré esse, esse, essa viagem, até porque a gente teria aqui um período de férias dele. E assim que eu fui desligado da empresa, que foi em janeiro de 2019, eu já falei para o Renato, a gente já começou a fazer o planejamento. É, e o interessante é que mesmo fazendo planeja planejamento a curto prazo, a, a viagem não tinha ficado tão cara assim é, porém digamos que a gente teve uma alteração no roteiro de, de última hora, porque o nosso planejamento estava incluso alguns países que a gente não visitou no planejamento definitivo que a gente fez, por exemplo nossa, no, nosso, nosso, nossa entrada na Europa seria por Frankfurt, na Alemanha no planejamento passado, porque a gente achou uma passagem aérea muito barata para Frankfurt. Então, assim, é, quando a gente foi colocar esse planejamento, foi aplicar esse planejamento, foi comprar as passagens aéreas e tal, esse valor tinha subido bastante. Então, a, a, então eu tive que mudar o roteiro de última hora e tornou, tornamos a Amsterdã a nossa porta de entrada é, na Europa. Então, assim... Por mais que o nosso planejamento tenha sido a curto prazo, porque a gente começou a planejar ali em janeiro, a gente viajou no final de fevereiro, mesmo assim, a gente conseguiu fazer tudo em baixo custo e com passagem aérea. É, antes da viagem, depois que a gente comprou as passagens, fez as reservas das hospedagens, a gente foi atrás de roupas, porque lá a gente pegaria um inverno bem, provavelmente rigoroso, né, na minha cabeça, seria... É, lá na Europa, a, apesar de a gente não ter visto neve nem um pouco, a gente viu, viu que realmente ia fazer muito frio e a gente não tinha roupa apropriada para isso, então a gente foi atrás dessas roupas, hein, a gente comprou por um site específico com, com esse tipo de, de vestuário, e o engraçado é que a gente comprou praticamente as mesmas... Só mudou o tamanho, porque as, as cores foram as mesmas. Tanto da jaqueta de corta-vento, a segunda pele que a gente pegou ali um, um verde-limão. O Henrique tava zoando a gente antes da, de começar o episódio. Até eu falei pro Renato que a gente parecia um... Integrantes de um time de futebol, né? Usando as mesmas roupas, né, Renato? Porque ah, não, mas aí não tem graça. graça.
2: Você já tá contando os trem antes de eu zoar velho. Né? Eu, eu já ia chamar vocês 62 de B1 e B2, pelo amor de Deus. Mas você já conta as coisas antes, só. Não, mas a
1: gente conta depois, então. A gente... Eu termino de contar depois. Mas de qualquer forma, faz parte do planejamento a gente ter ido em busca dessas roupas apropriadas para o inverno rigoroso lá na Europa. Que foi Bota, foi. Aquela uma, uma meia bem mais grossa, foi uma jaqueta corta-vento, uma segunda pele.
0: Foi uma. É... 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 Não, foi toda meião Mas, assim, Tem todas as é... coisas que eu nem lembro o nome, porque a gente foi pesquisando. Gente... É... Qual foi o mês? De... Fevereiro. Fevereiro. Só, sei que,
1: só sei que deu cerca de 800 reais toda essa nossa compra.
2: Isso. Só de que... roupas específicas pra lá? É. Ah. Pra vocês dois, 800 reais? Não, não, pra, cada não. Um. pra cada um. Pra cada um. Isso.
0: Só que a gente não pegou um inverno tão rigoroso. Isso que eu ia perguntar. Eu me lembro, a gente pegou sensação térmica menos seis. Se eu não me engano, a gente estava em Praga já. A gente pegou zero, zero grau ali, assim que eu não achei, nossa, rigoroso, porque senão assim, teve neve, essas coisas. Tava frio, né? Para nós, claro, tava muito frio, mas se tivesse o que o povo realmente estava comentando, que a gente pesquisou a gente ia
1: sofrer. É, porque tinha, tinha tipo, na, na época a gente olhava no Instagram, antes da viagem, tinha alguns lugares que estavam nevando, então a gente imaginou que fosse pegar neve, tipo, a gente gastou quase 300 reais na bota, e a gente não pegou neve hora nenhum, e a bota é muito pesada, então
0: assim, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha ido de tênis normal, entendeu? A gente comprou uma bota impermeável, uma bota, praticamente as coisas que a gente comprou era para esportes de esquina neve, né? não era? Que a gente foi no...
1: É, uma bota realmente é própria pra neve mesmo Porque além dela ser impermeável
2: Ela tem aquele, aquela, aquele solado Que não escorrega Que planejamento é esse? Vocês compraram as coisas E... Ou oh, eu também
0: vi a porta abrindo
2: <risos> Ai, socorro! Minha tia, a minha tia que tá não. aqui. Cara. Socorro!
0: Perdi. Ainda bem que são duas da tarde, o Gladson. são
2: dois De... da Marléo já desligaram aqui já, chat. Pra, pra quem tá escutando, não entendeu nada, porque nós tá conversando no chat aqui. O Lucas falou assim: tem alguém atrás do Gladson? Ou é impressão? Aí que eu olhei pra câmera dele, eu vi a porta fechando. Socorro! <risos> Desculpa, voltando, voltando. Mas que planejamento é esse de vocês? Que vocês vão e gastam 300 reais numa bota pra neve e vocês não têm neve.
0: Credo. Acho foi é mais azar. Foi é infelicidade porque, se eu não me engano, eu não lembro quantos dias depois. Quando a gente saiu de Berlim, até o Gás oh, falou, olha aqui, olha o Instagram em Berlim. Tava nevando. Agora não sei se foi tá aqui uns 10 dias, né? uns 8 dias depois que a gente saiu de Berlim. A, a gente, até nas viagens, eu lembro de comentar com ele que a gente via neve, assim... Pegava um BR A gente via neve alguns quilômetros Próximo de montanha ou cidadezinha Só que a gente Nenhum lugar que a gente foi, tinha neve nenhum Vocês foram no
2: começo de fevereiro porque... ou no final?
4: Não
1: entendi
2: No começo de
3: fevereiro ou no final?
2: Final a gente
1: virou, né? No foi, mês. a gente virou de fevereiro pra março.
3: É, da em Peste tava no final, né? Que foi o carnaval oh, e tal, né? Foi. Ah, agora, é porque lá é como se fosse chuva aqui, né? A previsão do tempo às vezes diz que vai ter neve e não tem, ou vice-versa, então não dá pra ter, nunca ter certeza absoluta, né? Então tem que ser preparado de qualquer jeito, né? Eles eram azar de não pegar, né, neve, né? porque normalmente É, foi, um frustra... e quer, né? foi uma frustração
1: Vê. pra mim muito grande, Mas... porque eu realmente criei expectativa. Guardaram a bota? tá bom falando ali no guarda-roupa eu, eu, eu tenho
0: aqui até hoje a roupa o cara nada rasgou nada e eu uso como eu trabalho à noite então a segunda pele eu uso alguma blusa eu uso a jaqueta não porque eu comprei errado uma dica quando você comprar uma roupa em outro um site internacional as siglas são diferentes né a gente Com certeza. E, e eu pesquisando o que que era tem XL XXL XXL cara e assim eu comprei uma jaqueta que é P eu uso G ela é P sem muita dificuldade, tava igual uma pamonha, né? Apertada no meio lá, mas eu tinha, eu, eu, era o que eu tinha que usar, porque a jaqueta era impermeável, era corta-vento, era, era o único que eu tinha para isso. E hoje eu dei a minha namorada. Ela anda de moto, falei, ó, oh, você tem uma jaqueta, ó, oh, pra você aqui, ó, isso aqui, você pode andar de moto, tranquilo, que você não vai sentir o vento, o frio. Mas é, você tem que pesquisar muito direitinho, porque se você errar na roupa, como a gente comprou em site... É, eu pequei nessa parte do tamanho da jaqueta. O restante foi de boa, mas a jaqueta eu errei o tamanho, quase que eu fiquei sem.
2: Isso, eu tenho uma experiência também, que eu já, falando do episódio que a gente já, que eu falei, da Polônia, quando eu fui, eu comprei roupas lá também, calça jeans, camiseta, blusas, essas coisas que eu achei barato, mas eu fui pesquisando também as diferenças. É GG aqui no Brasil, é o que na, na, na Europa? Então, assim, eu fui e consegui é 46 a calça aqui no Brasil, na Europa é o quê? Aí eu consegui comprar, consegui vestir super bem, super, mais, super barato. Então, assim, uma dica mesmo para quem está nos ouvindo que for comprar alguma coisa, pesquisem bastante para sair certinho o tamanho, a numeração do sapato, que tudo muda. Nada é igual aqui no Brasil quando a gente está fora. Então, pesquisem, façam as conversões nos sites confiáveis para você comprar certo e trazer para o Brasil e usar
0: bastante. E, e só um eu acho, que se você não for no inverno, não tiver nevando, se não tiver essa certeza, compensa você comprar a roupa lá. A gente foi na loja que a gente comprou, a gente comprou, comprou na Decathlon, né? A gente foi na Decathlon lá em, em. Acho que foi em Amsterdã. Am Amsterdã. Amsterdã. A mesma roupa que a gente comprou aqui, é a mesma. A mesma marca, o mesmo modelo, sairia uns polígonos com 20% de desconto. Você compra em eu. Ela é muito barato. A, a toca a gente pagou acho que 56 reais, lá tava. Quatro, três, 3 euros. Mas, mas
1: tem que tomar cuidado, porque igual, eu e Renato, a gente foi só de bagagem de mão. Foi só com a mochila. Então, se for para comprar roupa na Europa, vai, vai com a mente de que, às vezes, você vai precisar despachar bagagem, entendeu? Ou já deixou um espaço na mochila já para é, isso. Já. Exato. Mas, assim, como a gente fez um mochilão, a gente passou por muitos lugares. A gente, pra, pra, pra vocês terem uma ideia, o nosso voo para Amsterdã saia de Fortaleza. Onze e meia da noite. Ou seja, a gente comprou passagem aérea para Fortaleza, saindo aqui de Uberlândia. Só que assim, passagem separada, claro, né? A gente saiu de Uberlândia 10 horas da manhã, a gente foi chegar 8 horas da noite lá em Fortaleza. E isso que a gente fez conexão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ou seja, para você faça, fazer um mochilão desse passando por muitos países, tudo bem que lá na Europa a gente viajou na maioria dos países de ônibus, é meio que inviável você levar uma bagagem para despachar, entendeu? Porque você corre muito, um, um risco muito grande de ter uma bagagem extraviada. Além de locomover, pra, porque eu e Renato, até para aplicar a logística que a gente montou para essa viagem, a gente saía muitas vezes do hostel para dar uma andada na cidade e depois ir direto para a rodoviária, para o terminal de ônibus, no caso, para a gente se deslocar para outra cidade. E isso foi, isso foi possível porque realmente nossa bagagem era de mão, então era mochilão nas costas só. Agora, pensa você ter que levar mais de uma bagagem e tentar aplicar essa logística. Então, não, não dá certo. Então, o que eu sempre recomendo quando for fazer um mochilão, for passar por vários países, principalmente pegar o tanto de avião que a gente pegou, que a gente pegou acho que uns cinco aviões antes de chegar em Amsterdã, é não despachar a bagagem, é só de bagagem de mão, entendeu? É, mas assim, essas questões das roupas faz parte do planejamento justamente porque isso vai, vai, vai de mãos dadas com o peso que você vai estar tá andando lá na, na sua viagem, por mais, principalmente se você for deslocar muito de um lugar para o outro, é, sem querer, digamos, pegar transporte público, porque o Renato também deu preferência em andar a pé do que ficar pagando transporte público. Então, assim, essas questões da ro das roupas para aquele, aquele clima que você vai pegar no seu destino também faz parte do planejamento.
0: É, eu disse é importante. E questão de andar. Assim, a gente fez um mochilão, acho que um mochilão raiz mesmo, porque a gente tentou economizar o máximo, porque a gente foi com dinheiro contado. É, você estava com acerto, trabalho, estava de férias, então eu tinha que voltar, eu tinha uma vida ainda, né? Eu tenho que pagar minhas contas ainda. A gente andou muito, mas assim, foi tão legal porque a gente a gente pesquisava é, o que era turístico na cidade, o que estava mais próximo, o que era mais distante. A gente, a gente vai para dois pontos turísticos a pé e daqui a gente pega um metrô, pega um ônibus, e daí a gente vai, na volta a gente decide. E assim, na Europa, algo que eu achei muito massa. Como a gente ficar ficou uma média de dois, três dias em cada cidade, em cada país, você tem como você comprar um ticket que ele vale para esses dias, assim, em vez de ficar comprando um para cada Cada um para andar de ônibus agora, um para andar de metrô, não, você pagava pelo dia, ou um dia, ou dois dias, ou três dias. Então é muito mais em conta. Isso é muito massa. Eu, pra mim tinha que ser implantado em São Brasil. Eu achei muito massa. Eu achei, cara, como assim? E quando você paga o um ingresso, você anda de tudo, né? Você pode andar de metrô, de ônibus, de bom dia, ou com o mesmo ingresso. Você não tem que ficar apresentando toda hora. A... Acho que em Berlim, que a gente foi. Primeira... Foi a primeira vez que a gente foi abordado por um fiscal, né? Do transporte público. Ele solicitou o nosso ticket. O restante, a gente, adocu... a gente pagou certinho, só que a gente não foi cobrado de nada. Você tem que ter. Em Viena, na verdade, a gente
1: correu o risco, né? Porque em Viena não, não ah, tem na fiscal.
0: Volta, na volta, na verdade. Contava com o com É Verdade.
1: É, mas é isso. É... Falando sobre a logística que a gente aplicou nessa viagem, ela foi muito, mas muito bem detalhada também. Porque... Muitas das vezes, por exemplo, a gente ficou três dias em Amsterdã e eu dei preferência, pô, a Amsterdã até Berlim são nove horas de ônibus. Ou seja, então, se eu for pegar um ônibus lá para fazer uma viagem dessa, eu vou pegar esse ônibus onze e meia da noite para economizar na hospedagem e dormir durante a viagem, né? Porque a gente chegaria cedinho em Berlim. Então, assim, a logística também é sobre isso. É sobre você economizar em hospedagem. É... Então, sempre a gente deu preferência de sair ali, a partir do, do meio da tarde de uma cidade, pra gente aproveitar um pouco a parte da manhã, né, ainda. Mas a nossa viagem mais longa foi essa, esse percurso de, de Amsterdã a Berlim, com nove horas de ônibus, fazendo conexão em Hanover, eu acho, conexão, troca, troca de ônibus, no caso. Já as outras viagens que a gente teve de ônibus foram no máximo duas horas, duas horas e meia.
2: Ô Gladstone e Renato, conta um pouco pra gente como que surgiu o planejamento, o início e até o final, porque o pessoal acha assim: que viaja para a Europa, a gente, mochilão é pegar a mochila e, e embarcar no avião e chegar lá e sair andando. Não é, não é? A gente tem que ter um planejamento. Como que foi a ideia de vocês? Vocês já saíram com tudo planejado daqui do Brasil, com tudo pesquisado. Conta um pouquinho para a gente desse planejamento para os nossos
0: ouvintes. É, então, sim, teve um planejamento, esse planejamento, ele é necessário, mesmo que te dê a louca, ah, vou, querer ir para Europa, assim, o planejamento, ele é muito necessário, primeira coisa, porque quando você vai chegar no país, né, a gente fez, a gente chegou em Lisboa, né, para a a gente fez escala, e você vai passar na entrevista, né, que é onde você... Lá na, na, na alfândega. Na alfândega, esqueci o nome, na alfândega. Então, tipo assim, lá o Glaucio foi mais tranquilo. Ele foi para um guichê, eu fui para outro. O meu guichê, o cara fez uma entrevista, tipo assim, ele queria saber tudo. Porque eu, eu acho que... Eu, eu não sei se Portugal é perigoso para fazer escala, porque tem a questão de Portugal aceitar turista, que pode trabalhar e conseguir visto. Então, eles, é, assim, eles são muito criteriosos em relação nas perguntas. Ele queria saber quanto dinheiro que eu tinha, para onde que eu iria... É, como eu falei que eu ia para vários países, ele pediu é, a reserva de cada hospedagem. Eu tinha todas em mãos, eu estava impresso. Só,
1: é, só, interrom só interrompendo o Renato, a gente meio que pesquisou bastante né, dicas de, de como saber lidar lá na, com a alfândega. Nossa sorte aqui em Portugal é português, então a gente entendia o que, que os caras perguntavam, mas a gente foi preparado, a gente levou. Euro em espécie, a gente levou cartão de crédito, a gente levou comprovante de cada hospedagem, comprovante da passagem de volta. No caso, não pediram isso tudo para mim. Acho que pediram ali só o da passagem de volta e algumas hospedagens, já que ele viu que eu ia ficar muitos dias na Europa, mas não num país específico, né?
0: Agora, pro Renato, pediram muito mais coisa. Fiquei ah, né, tem muito tempo lá e, e até até o ingresso do jogo do Ajax, né, que a gente assistia em Amsterdã, mostrei para ele como já estava pago. Tipo assim, nossa, já tá pago. Será que esses caras vão querer ficar e que seja? E foi nessa conversa, ele ficava assim, sabe? Eu de boa, eu falava, cara, tô tranquilo, tô indo pra viajar, tudo está, não tô com medo de nada. E fiquei, o que ele me perguntava, eu respondia, eu tinha tudo na ponta da língua, aí ele liberou. Então, tipo, assim o planejamento, ele é mais que necessário. Tipo assim, você chegar lá e ter... Você pode fazer reserva em vários hotéis, tanto que a gente fez reserva em vários hotéis e não foi no um hotel, a gente cancelou a reserva se não me engano é, 40, é 48 horas né, o cancelamento isso algumas hospedagens de hostel sim não só a gente só pagou aqueles que a gente já estava no prazo final, não teria como alterar mas alguns a gente alterou no final o, o, esse hostel então é tranquilo faz, faça reserva é, ver alguns eventos que tem na cidade, se você achar legal já compre, pague, às vezes é até mais barato você pagar pela internet mesmo e com isso na alfândega dá um peso enorme acho que me salvou, foi isso aí seja o dinheiro ali em espécie, cartão de crédito, documentação de todos os, os locais que eu ia, né, as reservas, e foi bem tranquilo.
1: É, óbvio, o seguro viagem também não, não foi solicitado, mas é importante que, 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 importante. que tenha. É, sobre o planejamento, Henrique, eu apliquei o mesmo planejamento que eu, que eu fiz para ir para o Chile, tá? E, alô, e, como que eu posso dizer, é... Uma, até, até acho que seja uma regra para aplicar esse planejamento, é pesquisar a data de ida e a data de volta, mas nunca pelo mesmo país. Por exemplo, a gente entrou por Amsterdã e voltou por Roma, pela Itália, sabe? Então, ah, eu quero passar uns, uns 15 dias na Europa. Então, pesquisa onde está mais barato para você ir, ah, seja para Londres, seja para Roma, seja para Madrid. Beleza, você conseguiu achar uma passagem muito barata para ir? Beleza, agora pesquisa a data de volta. Ou seja, se você achou uma barata de ida 10 de março de 2022, ó, gostei dessa passagem para onde está barata. Agora pesquisa a passagem de volta ali, final de março, por exemplo. Achou a passagem de volta? Aí você aplica é, a segunda parte do planejamento que é os países que você quer visitar é, entre esses, essas duas datas e esses dois países. O deslocamento dentro da Europa é barato, seja de passagem aérea ou seja de ônibus, entendeu? O ônibus é muito mais barato que, que de avião, mas se às vezes é um país longe, muito longe do outro, você paga barato mesmo assim pela passagem aérea. Então, para aplicar esse planejamento, eu fiz isso. Eu pesquisei primeiro a, a ida, vi lá, achei uma passagem barata para Amsterdã e na volta eu também pesquisei qual passagem estaria barata saindo de qual país, entendeu? E é sempre bom fazer isso quando se é caminho. No caso, a gente meio que desceu a Europa, né, de Amsterdã e até Budapeste. Depois a gente pegou um, tudo de ônibus, depois a gente pegou um avião para Roma. Aí foi de Roma que a gente voltou, que a gente voltou pro Brasil. Mas assim, esse planejamento é, foram 19 dias passando por sete países. É, a gente, pelo menos assim, eu gastei um pouco mais só de R$ 6.500. Eu levei 800 euros e ainda voltei com 200. O Renato às vezes teve tudo, hospedagem, passagem, passagem aérea, de ida e volta. É, isso. Seguro gente, viagem. Então, assim, muito,
3: muito, muito, muito É barato. muito barata mas é bom também lembrar que a conversão estava um pouco mais favorável. É né? é atualmente.
1: É. É. Isso é. foi
2: 2019? Foi é.
1: o euro tava. 2019. O euro tava 4i? Você lembra, Renato? 4,30? Tá tá
2: e... Hoje
1: tá 6,5. e né? 4,50. A gente comprou ser... euro, a gente comprou 2, um euro hoje. de uma mulher daqui de Uberlândia, que o Renato apresentou ela pra gente, pra mim. E tava meio mais em conta que na casa de câmbio. Ela tinha acabado de retornar da Europa e ela
0: voltou com muito dinheiro. A gente comprou ah, não. 2 mil é. euros na mão dela, né? Tava lembro.
2: barato mesmo. Eu não comprei eu em 2019. Eu comprei dólar, né? Foi a minha viagem no começo do ano, que foi pro Panamá. É, e tava muito mais em conta mesmo. Tanto eu, tanto o dólar, né? Mas enfim. Mas foi muito sim. A gente colocando na ponta do lápis 6.500, mais ou menos. que Você falou 7 mil, né? Vamos jogar uns 7 mil. para ficar 19 dias na Europa? Sete é países? Muito. Sete países? Então, assim, e, e a, volta a falar a importância do planejamento. Vocês tiveram uma visão de colocar uma viagem de ônibus, que é nove horas, durante a noite. Vocês economizavam um hostel e economi... dormiram dentro do ônibus e já amanheceram em outra cidade. Que é interessante. Se, você coloca, se eu saísse meio-dia, eu ia chegar nove horas, ia gastar outro hostel, eu ia perder a metade de um dia... Não ia conhecer nada, então, por isso que é importante colocar tudo na ponta do lá por mais que seja um mochilão. Não pega uma mochila e vai sair doido no mundo, não, porque vai dar alguma zebra. Então faça um planejamento mínimo para fazer, para ir, para voltar, igual os meninos, tinham tudo. Eu, eu, eu imagino: se o Renato não tivesse os comprovantes para alfândega, você não ia passar. Eu, também, eu lembro que quando eu entrei na Europa ainda bem que era o evento JMJ, então eu não falava nada, eu não falo até hoje nada de inglês, nada. Você A tinha credencial, entrou... né? É, eu entrei pela Alemanha, olha a Alemanha, até que é pior do que Portugal, do que os outros países. Eu só falava Papa Francisco, Pope Francisco, <risos> aí o que eu conseguia falar, assim, aí que ele me entendeu, mostrei a passagem de volta, mostrei onde que eu ia ficar, a minha credencial, e foi quando eu consegui passar, né? Foi esse, mas foi um, um... dar um medinho na gente. Eu já é, tenho... A... Eu já tenho uma trollagem para esse episódio. já imagino. Oh, meu Deus <risos> do céu. Nossa, me assim. ama. É uma <risos> palavra-chave, né? para acessar é secreto. Só quem tinha credencial que
0: saber. Você vai chegar lá e é falar isso
1: aí, ó. Aham. <risos> oh, mas assim, é muito cansativo, porque são 19 dias passando por muitos lugares e a gente andava muito, 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 muito. E a roupa do corpo era pesada, porque era roupa de inverno, então era três camadas ali, só a bota também já era pesada. Nossa. Então, assim, é muito cansativo. É, por exemplo, o check-in, na maioria dos hostels, é meio-dia ou duas horas da tarde. A gente chegou em Berlim, sete... Acho que nove horas, sete horas ou nove horas da manhã. E quando a gente foi pro hostel, o cara não deixou a gente ir pro quarto. Mas deixou pelo menos a gente guardar a nossa bagagem em uma salinha lá. E a gente teve que ficar andando até dar o horário do, do check-in, entendeu? Então, assim, é bem cansativo também. Por mais que a gente gaste pouco, por mais que a gente Sim. viaje ali de, com, com baixo custo, é cansativo. Então, tem o que lado. ter
2: disponibilidade. Conta pra gente rapidamente. Eu sei que se você for falar, você vai ficar o episódio inteiro falando, porque eu sei que você gosta. Mas, tipo assim, você entrou em Berlim. Foi pra qual cidade? De qual cidade pra qual país? Qual país pra... Quais os países vocês passaram rapidamente? Quais as principais cidades? Depois nós vamos entrar mais ou menos... É, para falar com vocês de alguns assuntos. Eu, eu sei que Praga já tem muito, muita história. Então, assim, só para os nossos ouvintes saberem, vocês ficaram 19 dias na, na Europa, mas vocês entravam aonde e saíram onde? E nesse intervalo, quais são as principais cidades que vocês passaram?
1: A gente entrou por Amsterdã, com conexão em Lisboa, mas em Lisboa não deu para aproveitar nada. Então, a gente entrou por Amsterdã, depois a gente desceu para Berlim, que foram as 9 horas de ônibus. É, depois de Berlim, a gente ficou três dias em Amsterdã, a gente também ficou três dias em Berlim. Depois de Berlim, a gente foi para Praga. Uh, Praga, eu acho que também foi uns três dias, né, Renato? Sim. Depois de Praga, a gente foi para Viena. Viena também foi três dias. De Viena, a gente foi para Bratislava, que é uma horinha só de, de ônibus de viagem. Bratislava, a gente chegou no meio da tarde... É, aproveitou um pouco da cidade e a gente foi embora de Bratislava no, no, no outro dia, no meio da tarde também. Então a gente ficou ao todo um dia em Bratislava. Só que na parte da manhã do outro dia, a gente visitou uma cidade que chama Devin, que é uns 15 minutinhos de ônibus ali de Bratislava, que é uma cidade que tem um castelo em ruínas, é um, muito legal, é um lugar que eu voltaria a qualquer hora. E. e tipo. Bem rápido, foi um. Assim que a gente voltou dessa cidadezinha, a gente já foi para o terminal de ônibus pegar um ônibus para ir para Budapeste, que é onde que a gente ficou mais tempo. A gente ficou quatro dias ali em Budapeste, que foi onde o Lucas nos hospedou. Fomos ótimos hóspedes, né, Lucas? Maravilhosos. E foi só lá em Budapeste que a gente lavou roupa na verdade. Porque... O Lucas, o Lucas emprestou a máquina dele pra gente. Nas outras cidades que a gente ficou, a gente meio que ficou com preguiça de...
2: de Peraí! Uma
1: lavanderia
2: Peraí! Isso já é de, depois de quantos dias na Europa? <risos> Muitos dias. Depois Muito de
1: duas semanas.
2: Né? Não, e o pior... Peraí, pera, quantas trocas de roupa vocês levaram?
1: Isso eu vou contar. Não, isso a gente vai contar, calma. Isso a gente Socorro. Vai contar, isso a gente vai contar. Mas assim, a gente foi lavar roupa só lá em Budapeste. E depois de Budapeste, a gente foi pra Roma, de avião. E
2: em Roma a gente ficou, acho que... Ainda bem que pra Roma você foi cheirosinho, assim, né? Cê ainda bem na... em Roma você tava limpinho, né? Pelo amor de Deus, né? E em Roma acho que foi dois, três dias. Aí de Roma a gente voltou pro Brasil.
1: Assim, não foi bem
0: não lavar roupa. A gente lavou, não lavou numa máquina, mas eu lavava no banheiro. É, Lavava é, no, é, banheiro, é, no banheiro. É, é porque, porque... É coisa
1: porque é. lá tem calefação, então tem aquele negócio que fica esquentando dentro dos quartos. Então a gente meio que lavava rapidinho ali na pia do banheiro, seja é. cueca, um, um meião, e colocava para secar. Mas agora a roupa que era mais pesada, não tinha como secar da noite para dia, a gente não lavou. Era mais roupa em cima mesmo.
0: Porque pra lavanderia, você tem lá o um... que isso? Água quente lá para lavar as meias, cuecas lá, de graça, quase, ó. Lava tudo num banheiro, não tinha essa. Gente não. do céu! E aí, vida que seguir. Socorro! <risos> Ou, a gente, eu até dar um comentário do Lucas, cara. A gente deu um prejuízo pro Lucas. E já chegou, o cara pensou assim: ó, chegou dois. Os caras estão tá com as roupas tudo sujas. Aí nós chegamos assim: ô Lucas, né? Onde a gente pode lavar a roupa? Porque a gente, até hoje a gente não lavou a roupa e a máquina do lado, hein? O cara vai falar assim: não, eu acho ela Não, pode usar daí. Tá, a gente vai lá comprar sabão. A gente não comprou sabão, essas coisas não. Pode usar o meu aí, cara. A gente usava tudo, Lucas. Coitado, Lucas louco.
2: do céu. Você hum. vai pro céu, meu amigo. Quando você recebeu esses dois, cara, e deu prejuízo para você desse tanto. Agora você faça a mesma pergunta que dia que você vai visitar os dois em Uberlândia. Você dá prejuízo para eles,
3: pois é. Tô esperando. O convite, o convite não foi feito, não? Eu já até me convidei, mano, não deu muito certo ainda.
2: <risos> Lads, você não convidou
1: ele ainda? Não, convidei. É porque nesse momento aqui eu tô com um hóspede aqui no quartinho de hóspede. Ele já tá... ah, ah, aí, não foi mas embora. assim, tá? aí ainda esse ano vai dar certo, Lucas.
2: eu não foi não embora mais, né? mais
1: aqui. Não, é outro. Você já <risos> arrumou outro? Não, esse é só, esse é só
0: por um tempo.
2: E aí, Que isso, tá custoso.
1: Mas o convite já tá
0: de perto. o convite tá, tá com Lucas, a gente fazer alguma coisa, uma viagem aqui no Brasil, porque assim, né? O, o problema pode... é que a condição financeira às vezes não ajuda tanto, né, pra escolher os destinos aí, mas vai dar certo, de perto, o desluxo Cachoeira, aqui em Berlândia tem algumas bonitas, ou tem cidades aí próximas, dá pra gente fazer alguma Podia coisa.
2: Podia ser praia, né, mas o nosso âncora não gosta, né? Não, eu, não, eu não, não, não dou prioridade, mas aí me chamando, eu tô de... Cidades que pode, históricas. Que a companhia, né? É. É verdade. Lucas, você tá aonde mesmo, desculpa? São Paulo mesmo. São Paulo, capital. Deus me livre, eu tive esse domingo. Socorro, ah. isso aí. Por quê? e 25, Mercado Municipal. Socorro. Ah, <risos> Deus me livre. Vamos pros relatos? Eu sei
1: que vocês estão ansiosos. Muito
2: ansioso.
0: É, deixa eu desligar o telefone aqui, que meu namorado tá ouvindo que eu, eu pote. <risos> não, não, acho do, do início ali, de relato, cara, engraçado, em hum, Amsterdã, em Berlim, que...
1: Não, na verdade, assim, pra ir pra, ir pra, pra, pra Fortaleza, que foi onde... A gente pegou o voo para Amsterdã e já, já foi muitas horas de, 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 de avião, né? E foi praticamente a primeira vez, praticamente não, foi a primeira vez que o Renato viajou de avião, então ele já pegou cinco aviões de uma vez nessa Mas... primeira viagem.
2: Mentira, <risos> sua primeira viagem já foi para internacional?
1: Eu já peguei
0: cinco já, né? Eu sou enjoado, eu só viajo quatro horas. Não avião, não <risos> errado, chegou, chegou, chegou lá em Lisboa,
1: pediu, pelo amor de Deus, na farmácia de, de um remédio para você não, não tinha tomado nada? Desentupiu o Não, eu, 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 eu ah, tava com esse dor assim.
0: no tímpano, né? A, a pressão, a pressão. Do, então, começou a, tipo assim, me agredir muito, mas, tipo assim, muito tanto que no último voo eu falei, ô, oh, se eu não melhorar, eu não vou. Nossa. Não. Não tem como. Até hoje eu tenho um problema, eu, fui, eu viajei para Recife agora, eu fui de avião. Alguns é, uso não, uns 4, 5 meses. Eu Só mascar chiclete? Mas... Não, não adianta. Eu tava, eu tava com comida lá. Eu tava com descongestionante nasal. Sim. Eu tava com chiclete. Aí, quando ele ia começar a querer pousar, eu já mandava que tanta comida na boca, na boca, o já descongestionante, ficava mastigando e tudo. Oh, não adiantava. O seu problema é quando ele vai pousar? A pressão de pousar é maior que quando vai decolar. Gente, que engraçado
2: que eu sinto, eu sinto um desconforto, mas é muito pouquinho menor que ele tá subindo.
0: Não, eu sinto não é que ele começa a planar que ele fica dando aquele, aquele sim, círculo sim. Nossa, que lá me mata.
2: Não, pra dor. mim que lá eu tô festejando. Eu falei, tô chegando já. Nada.
0: Eu passei muito, eu passei no último voo. Eu falei, eu não sei se eu vou dar conta. Eu, não, que eu não, isso. conta. eu cheguei em Portugal, eu já tava com muita dor. Tipo assim, eu, parece que estourar meu ouvido. Tava muito. Explica aí
2: coisa. por que cinco voos. Uberlândia-São Paulo, São Paulo-Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza li, é, pra onde, ou não?
0: Não, nosso lado, foi... É, é, porque, é, porque,
1: nossa, é porque a passagem que a gente achou pra Amsterdã, ela saiu de Fortaleza, tipo assim, sim, dava, sim. Nem, dava nem 900 reais. Mas fez conexão em... Não, mas aí, o que acontece? A gente teve que comprar uma passagem para Fortaleza, né, saindo de Uberlândia. Então, foi pass uma passagem separada. Só que a passagem aí... para Fortaleza tinha duas conexões. Uma em São Paulo e uma no, no Rio de Janeiro, entendeu? Não. Duas conexões para Fortaleza?
0: <risos> para Fortaleza.
2: Aqui, aí cê, cê... Do dinheiro, né? Menino do céu, então você passou mal mesmo, olha.
0: Não, passei, não. Acho que vou andar de avião cinco, cinco vezes, vai ser top demais, né? Nunca tinha viajado, né? Vai ser gente, top. Gente,
2: porque, nossa, de São Paulo para Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Fortaleza, Fortaleza para Lisboa, e de Lisboa para Amsterdã?
0: A gente ficou mais de 24 horas ou dentro de aeroporto ou dentro de avião. É, porque, um porque se for levar
1: em conta, a gente saiu de Uberlândia num dia, 10 é. horas da manhã. A gente chegou em Amsterdã 5 horas da tarde do outro dia. Então a gente ah. fez, ficou mais de 24 horas nessa de avião, aeroporto e tal. Meu
0: Deus! Assim, economizou de Deus. bastante, né? Sim, com certeza. Bastante, Sim. mas eu gastaria um pouco mais. Se fosse voltar, eu eu, eu, eu passo. não, pelo menos para Fortaleza eu ia direto. E beleza. Não, porque foi. quando eu fui, eu achei muito, porque
2: eu gastei 12 horas. Eu saí de Uberlândia para São Paulo, e São Paulo direto para Alemanha. Foi para Alemanha, foi para Alemanha. Então foi 12 horas de voo direto. Eu achei sim, 12 horas. né Agora vocês praticamente ficavam mais de 24
0: horas. Foi, foi sim. Bast... financeiramente foi bom, mas não compensou o trabalho que me deu, não, porque não. eu passei uns, uma semana lá mal. Dor no ouvido, tipo assim, parecia toda hora meu ouvido, sabe, uma sensação de desconforto. Nossa, foi muito ruim. Aí depois que melhorou, foi mais de boa. Só que a gente pegou outro avião de Budapeste pra Roma, a mesma coisa. E pra voltar, a mesma dor de cabeça. Voltar, foi você menor. voltar
2: do mesmo jeito?
0: Foi, só que foi menor, porque como eu já tava
2: preparado,
1: não, não, que... não. A gente veio de Roma, quando ah, Lisboa para pra São não. Paulo.
0: Ah, São Paulo. Aí São Paulo, Berlândia. De é, São Paulo a gente voltou
1: de, de ônibus pra Uberlândia.
2: Ah,
0: tá. A, a gente perdeu um voo de 200 reais, que eu lembro, que eu tava louco nesse voo. Só que ele, era, ele tava em cima da hora. Tipo, a gente chegava 18 horas, ele era tipo 18 e 15, né? Aí se o voo atrasse, aí a gente nunca pensava arriscar. É. Aí é. o voo das 20 horas já tava 800 e tantos. Tipo, 850. Melhor 20 horas. Nossa. Ah, não, vamos voltar de ônibus. É. Mas... Mas...
1: Assim, é, bom. O bom é que a gente, consegue, hum. a gente conhece muitas pessoas legais durante, eu Nossa. lembro que, que até Fortaleza a gente conheceu um cara que tentou vender, como é que é Renato? Ele com criptomoedas, você lembra? Alguma coisa assim, não hum.
3: vendo. Ah, Farol lembra. dos Bitcoins.
1: É tipo isso, Eu não sei. Eu tento, tipo falava da tipo de pessoa, é, o tipo de trabalho que ele tinha. Né? A gente nem sabe se pode acreditar nisso ou não. Só sei que de Fortaleza para Amsterdã, meu assento era bem longe do do Renato. Só que meio que ao lado dele é, tinha um assento vago, que tinha uma mulher lá sentada, mas ao lado dela tinha um assento vago. ó, assento vago ó. pegou, pegou hum, parece. Olha, né? E ela era brasileira e tal, ela, ela era de Fortaleza, então ele perguntou lá se eu podia sentar lá, e como não tinha ninguém para sentar com ela, eu fui para sentar ao lado dela, meio que a gente ficou conversando a viagem inteira, né, Renato? É, ao, lado, ao lado do Renato, na fileira do meio, que ele foi, tinha uma, uma mulher e a filha dela, que eram da
0: Alemanha. Boas alemãs. Nossa, muito de boas mulheres. Tipo assim, elas têm muita paciência, eu também não falo inglês. Eu pensei, cara, a gente vai ficar aqui quantas horas? E tipo assim, aí tinha a brasileira, né? Até lembro, acho que ela era de Fortaleza mesmo. Fortaleza. Né? Trabalhava na Unimed, a Unimed ganhou. Ele bateu uma meta de vendas, o um é. grupo lá ganhou uma viagem pra Portugal.
4: Okay. E do lado direito
0: tinha as duas alemãs. E eu falei, ah, velho, vou puxar assunto, não custa nada, não tô fazendo nada, só conversando. Aí, tipo, meio que jogava no celular, enquanto. Cara, não sei, tipo o Google, Google, né?
1: Google Tradutor foi mato lá
0: e foi, aí ajudou bastante eu ficava conversando, perguntando como é que era se eu ia, ia ter problema com o inverno lá se ia ser muito frio, né? e tipo assim, foi muito de boa ela foi respondendo, aí né? chegou morrendo até só lá, ah, vou, vou dormir e a mulher brasileira também, foi muito de boa pra trocar ideia não, é a minha primeira viagem também a gente vai fazer isso, vai pra tal lugar com empresa tal, não sei o que foi pegando informações e passando o tempo né? porque aquele voo demorou é desconfortável, cara. Viajar tantas horas é desconfortável.
1: Doze horas, realmente. Com aquela bota no pé ainda? Nossa, a gente, como a gente
0: tava de mochilão, a gente já foi com a, com a bota. A gente não foi com um outro tênis. A gente já foi com a bota. Era, era bota ou era chinelo. É. Assim, podia estar tá com aquele calorzão que a gente tava com a bota, né? Se a gente for sair do caralho, eu não sair de chinelo. Mas foi legal. A, a viagem, assim, eu gostei da ida, da experiência, né? Tirando a parte da do problema e do ouvido, mas eu gostei da experiência. Porque, assim, o pessoal é muito de boa. Quem tá em clima de viagem, cara, todo, todo mundo é bem receptivo, você chega, troca uma ideia, não, o povo vai chamar essa conversa mesmo, não, vou para lugar. E isso é bom, é uma experiência legal. Você só vai ter assim, fazendo mesmo, você nunca vai. Você pode imaginar, mas você, quando você tá acontecendo na hora ali, nossa, é outros 500.
3: Escuta, eu não sei se eu posso fazer uma pergunta, mas <risos> deixa eu perguntar de qualquer jeito. É, vocês falaram que vocês foram para sete países, né? nesses dias aí? Como vocês escolheram os países? Porque vocês foram para uns lugares, assim, não tão... Eu queria é, fazer... Eu queria, mesmo, eu queria fazer... Como foi a escolha
1: Eu queria fazer o leste, né? Europeu. Porque ali você pega tudo descendo, né? Tudo caminho. Então, assim, independentemente de qual país seria a nossa porta de entrada ou a porta de saída, eu queria fazer aquele caminho que é descendo lá desde cima da Europa, entendeu? Então... Não foi algo que falar, ah, meu sonho é empreitar o lugar. Não, eu queria fazer esse mochilão por lá e fui, fui vendo onde era mais viável. Tô fazendo
3: um liga os pontos ali no mapa e vendo o que tinha no meio. É, exato. Tá, faz sentido.
1: Mas aí em, em Lisboa, quando a gente fez conexão, a gente comprou um chip da Vodafone pra nós dois. No caso, o Renato usava no celular dele, porque a gente usou muito maps pra, pra se locomover lá dentro da Europa. A gente pagou acho que 20, 20 euros, né, Renato? 20 euros no chip da Vodafone. E o, relato, e o primeiro relato engraçado foi na, na saída do aeroporto de Amsterdã, que o Renato deixou a mochila dele no chão lá do, do, do pátio, onde fica o letreiro lá I, I, I love Amsterdã. E o policial veio lá perguntando de quem era a mochila. Acho que ele pensou que era algum atentado terrorista. Bom, de volta para esse segundo bloco, que provavelmente vai ser muito curto, né? Já que nosso programa, nosso episódio de hoje tá
0: sendo bastante longo. Pessoal, os brasileiros lá já dando trabalho para vocês e ela, tentar terrorista, já vamos né, prender os dois, já acabar com a viagem deles. Nossa, e, e aquele letrinho de Amsterdam, cara, é, não, na hora que você chega ali, que você vai, pô, cheguei na Europa. Topíssimo lugar para tirar uma foto, que tem de gente, nossa. Uma sensação top e ali, eu falei, não agora assim, agora eu vou curtir. Mas a Amsterdam eu tinha dia de Amsterdã que eu queria falar, um relato, não estou recordando. Qual outro que aconteceu
1: que você lembra? É, então, antes a gente pegou, chegou em Amsterdã, né, lá no aeroporto, tem lá o terminal de ônibus para a cidade, porque o aeroporto é tá um pouquinho longe da cidade. E é, a gente não teve né, dificuldade, né, Renato? Porque a gente pegou o ônibus e foi e seguindo no Maps também. E a gente viu lá qual é o ônibus que a gente tinha que pegar para ficar perto do nosso, do nosso hostel. Chegou no hostel, a gente, a gente pediu para ser atendido por um brasileiro que trabalhava lá e o cara meio que deu dica a gente pegar um, um passe de transporte público que dava os três dias que a gente ia ficar lá, acho que foi 20 euros também o custo desse passe, então a gente usava em todo lugar que a gente ia, a gente podia usar o mesmo passe. É, então vale de dica aí, sempre que você chegar no hostel, procure por alguém que, que seja brasileiro ou que fale português, né? É... Para facilitar essa comunicação e pede dicas também. O que vale a pena? Vale a pena comprar um passe para um dia, para os três dias, né? É, mas os relatos começaram já em Amsterdã, porque eu descobri, na hora de dormir, que o Renato é sonâmbulo. E a gente dormiu num dormitório lá com, se não me engano, Duas beliches ah. e uma cama de casal. Agora começou
0: a
2: parte que eu
1: agora, gosto. Assim,
0: ah, <risos> e assim, um dos meus medos... Tipo, até, até pensei em Portugal pra tentar, né? A vida, trabalhar um, com dois amigos lá me chamando assim. E, e eu tenho medo de viajar, porque eu só sou não. E eu falei, ah, vou ficar de boa, né? Não vou assustar o Lácio agora. Vou deixar pra assustar lá, que vai que... Na, na, antes da primeira noite... Eu já Você vou não tinha um falado
2: pra ele... Não,
0: eu, já, eu acho que não tinha comentado, né, do sonambulismo, né? Não. Aí eu, aí eu já falei assim, claro... Descrevi da
1: pior forma.
0: Assim, claro, eu sou sonâmbulo, mas assim, tem muito tempo que eu não faço nada, que eu não dou crise, então acho que eu tô de boa. Só que como eu tô em outro país, né, tem aquela adrenalina, aquele estresse, então pode ser que eu dou pra dar um problema, tipo assim, não sei, vamos testar, né? O cara já arregalou, como que você é sonâmbulo? Só que ele perguntou como se eu fosse um serial killer. Eu falei, não, cara, só só eu não sou um serial killer. Né? não vou matar ninguém não. Eu só, só vou conversar, posso correr aqui dentro do quarto, posso pular na cama. Mas só... E Gladys, e o que que ele fez?
1: Não, então, na primeira noite, a gente dormiu no... Num... Na primeira noite, não, né? No nosso hostel. A gente dormiu em dormitório com duas beliches e uma cama de casal. E hum. numa beliche, eu dormi na parte de cima e na parte de baixo. A outra beliche dormiu outros dois estrangeiros lá e mais era um. o francês, depois chegou o indiano. Eu não lembro. E era. na cama de casal dormiu uma, uma, uma pessoa lá que eu também não lembro quem que era. Aí na primeira noite, o Renato começou a tipo a, resmungar, a brigar com alguém, sabe? <risos> e lembro. tipo, em voz alta mesmo, sabe? Eu já não lembro. E eu falei, Renato, o que que é isso, Renato? Tá sonhando, aí? <risos> e o Renato, nada. Isso foi algumas vezes, sabe? De forma escandalosa mesmo. Aí no Nossa. outro dia, eu acho que foi no outro dia que você foi falar que era sonambulismo
0: Ah, tá, né? não, porque eu já tenho eu de surpresa já na primeira noite. Eu pensei, cara, que assim, pra mim acontece as crises de sonambulismo, não acordo de tipo, boa. Eu posso estar falando de futebol, gritando futebol alguma coisa e tá sonhando com uma outra coisa na nada, a ver, tipo, eu não lembro.
2: ô Gladson, era a hora de você aproveitar e perguntar o que você quiser para ele. <risos> ele te respondia tudo na lata. Não, pior que
1: não. Agora é engraçado ele... que eu ele... não lembro
3: Obrigado. disso, ô Renato. Quando você... vocês passaram os que três ou quatro noites lá em casa, né? Foi um Não, tempo, mas certo Mas, tempo. mas na... tanto lá, porque lá lá na
1: sua na, na sua no seu AP, quanto em Viena, que a gente também foi hospedado por Couchsurf, a gente dormiu em cama de casal, eu e ele. Sim. Uhum. E, e, hum, e nessas vezes. Sabia disso. <risos> hum, Fernanda, e nessa... e, Fernanda. E nessas vezes e, e nessas vezes o Renato acordava <risos> brigando com alguém também e movimentando muito o corpo não te dava murro não então exatamente ele não chegava ele não chegava a me agredir por quê porque eu só falava Renato acorda acorda eu não falo eu não, não fazia, pode acordar não eu não fazia nada porque eu tinha medo de ele me agredir então o que, que mas no, só... meio noite, no, no meio da
3: noite isso eu não eu eu no meio da noite ficou pesado nem...
1: Eu nem ele acordava discutindo com alguém mas assim é você não pode Vire... acordar é. sonâmbulo. lá em Amsterdã foi só isso só é só essas, essas, esses resmungos e tal mas antes de passar para Berlim Coisas legais que a gente fez em Amsterdã, por exemplo. Foi no jogo do Ajax, né? Que a gente comprou o ingresso para o jogo de forma antecipada aqui, ainda no Brasil. Conheceu Sempre. brasileiros lá. A gente conheceu
0: brasileiros lá. Né? É... A gente conheceu. Não, a gente estava andando. Gente... Andando na rua mesmo. Né? Ajax rua. contra
1: quem? Ah, um... eu não vou saber falar o nome do time, mas era um time bem ruim. Final do campeonato holandês, <risos> né? Ah, tá. Reta final, na
0: verdade. Não, acho que um mês depois foi o jogo da Champions, né? Deles. Não, na verdade
1: foi três dias antes a gente ah, ter ido. Não. Foi o Real Madrid e Ajax lá no estádio ah, mas... do Ajax. A gente teve, teve muito, muito azar. É a Fernandinha aí, ó.
0: Tá só ouvindo aqui, calado. Nem sei se você tava ouvindo que eu deixei aqui. Só ligado aqui, deixei longe do telefone.
1: É, então a gente foi nesse jogo... Na verdade, um dia antes do jogo, a gente fez um tour pelo estádio do Ajax. Já era realizando o sonho de entrar no estádio europeu, e imagina ainda num jogo de futebol europeu, então, Nossa. assim, acho que foi a parte, é mea, assim, a mea, melhor coisa da viagem foi realmente em Amsterdã, por, por ter feito isso, e o bom que no tour, na, lá no estádio, foi todo em inglês,
0: holandês, então a gente não tem que nada, só que era a então, questão do relato aí do, do tour, a gente comprou um tour pelo estádio, aí na hora de comprar, a mulher pergunta, né, o que vocês falam, né, inglês, espanhol, é o português, ela é... não, não tem que ir português, tipo assim, né, na, falando em inglês, mas sem entender. Ó, não, não tem que ir em português. Pensei, não, não tem problema. Não E a gente ficou lá o tour todinho sem entender nada. A mulher falando outras coisas. Estava tirando foto. E, e a gente ainda fazia entrevista, né? Como se eu fosse jogador, eu, se fosse um repórter. Chegando lá na concentração. É, na coletiva de imprensa. É, na coletiva de imprensa. Foi muito massa. Nossa, o estádio é muito grande.
1: Agora, no estádio, eu fui abordado por um cara da Interpol... Ele repetiu várias vezes querendo meu passaporte. Eu não tava entendendo nada, até entender. Acho que foi o Renato que falou que queria ser é passaporte. Ele mandou eu tirar o óculos, a, a touca que eu tava, e falar: pronto, agora eu sou foragido da Interpol. É,
0: pronto, é só... é,
1: Eu levei minha GoPro nessa viagem, então, enquanto eu filmava é, dentro do estádio, é, eu também fui abordado por um cara que trabalhava no estádio, perguntando para onde eu ia enviar aquelas filmagens e tal. E eu expliquei: não, porque eu sou turista, estou filmando para mostrar para minha família e tal. Então teve essa abordagem também, mas no final das contas tudo, deu tudo certo. Uma coisa importante em é falar que tanto o tour que a gente pagou, quanto os gastos que a gente teve dentro do estádio, né? Com lanche, com bebida, é tudo cartão de crédito, não, não, não é dinheiro nem nada, tinha que servir cartão de crédito, então é por isso que é importante levar cartão de crédito. É, e ah, eles Dan... não aceitavam
3: dinheiro, é isso? Não. Eu só aceitavam cartão. É, só é cartão. É, é
0: do estádio, mesmo. né? O do estádio.
3: Sim. É. É em Amsterdã... Dan...
1: É muito caro o custo de vida lá, eu acho que nos três dias eu gastei aproximadamente 300 reais, é, mas assim, é um lugar muito bom, o centro lá, que é, é Red Light, como é que chama lá? Red Street Light. Red Street Light, tem muita coisa legal, tem os coffee shop, né, que é onde o pessoal fuma maconha e tal, a gente entrou num lugar desse e o cheiro de maconha era muito forte, só que a gente não ficou porque tava muito lotado, muito é, mas assim, é um, é um lugar cheio o tempo todo, bem legal de se andar à noite, é, tem as vitrines né, das digamos das prostituição lá que lá é legalizada então, todo lugar nesse na Red Street Light tem uma vitrine com a mulher de lingerie se mostrando e tal é, acho que a parte mais famosa assim, de Amsterdã é realmente essa área da Red Street Light
0: é, um... é, é engraçado que todo mundo acha, nossa, quando eu falo não, lá é prostituição legalizada e é a maconha legalizada, nossa, tá bagunçado, cara. Eu achei de todos os lugares que a gente foi o mais organizado. É. Você não via briga, você via aquele tanto de gente bebendo, todo mundo, muito, pessoal muito louco, né, nos pubzinhos. Só que você não via bagunça, era é, é. assim, é organizado, todo mundo de boa, só curtindo. Você não via briga, povo jogando cerveja porque lá não é permitido beber em determinado lugar. Tem uns lugares certos, tem uns barzinhos e tal, você pode beber lá, mas você não pode sair beber na rua igual um louco. Então é muito massa. Eu acho que um dos lugares que eu voltaria seria Amsterdã, porque eu achei muito legal. É tipo é, é, assim, parece que é festa 24 horas. Você, você vai para a Red que é um centro ali, é festa 24 horas. Tanto que eu lembrei agora, tem um tio, acho que é um italiano no rosto com a gente, ele era professor de italiano, né? Não sei se você vai lembrar dele. E ele só ia para fumar maconha. Ele acordava, ou oh, não sei o que, estou indo lá, se vocês quiserem ir e tal, tal. Pum. Ele voltava no outro dia, não, estava, dormia, acordava, voltou oh, em lá, não sei o que. Cara, o cara fumava o dia inteiro. E para eles isso é de boa. E o cara é tranquilão, dele não era bagunça e já era. Achei muito massa, Mr. Dau, tipo, como que o pessoal se comporta. Apesar da prostituição e a maconha e o álcool lá, tudo ser liberado. Foi, é muito top, é muito, é muito de boinha.
1: Aos 45 do segundo tempo, a gente conheceu duas brasileiras no rosto também, quando a gente estava voltando para o quarto. É, acho que elas ouviram a gente conversando em português e inter interagiu com a gente. Então, a gente ficou o resto da... a gente iria embora de Amsterdã no outro dia. Então, a gente meio que ficou o resto da noite conversando com elas, é, trocando ideia e tal. Então, assim, é muito, é muito normal você encontrar brasileiros também, seja na hospedagem... Ou na rua, em Viena, eu vou dar um exemplo disso: de uma brasileira que abordou a gente na rua por ouvir a gente conversando em português. Uhum. A gente é amigo dela ainda, inclusive. Mas, assim, é muito legal também essa questão de você estar tá próximo de turistas, né? Então, todo mundo lá está tá turistando e tal. E quando tem brasileiro perto, eles não. Porque é, é, é aquela coisa que a gente até falou. É em episódios passados. é Aqui no Brasil, você vê uma pessoa na rua, você nem conversa com ela. Mas fora daqui, você vê um brasileiro conversando hum. em português, você quer entrosar sem mesmo conhecer, entendeu? É Pula em cima,
2: mesmo. se precisar. Falei, Meu Deus <risos> do céu, me ajuda! É, tipo é desse jeito. Uma, uma, curiosidade, uma curiosidade de Amsterdã. O, os canais lá, é, quando vocês foram, são limpos mesmo? Os passeios de barco? Ou por causa do inverno, tava mais fechado? Tem, assim, o odor é aceitável, não é? Porque dizem que tem cidades, quando é assim, que é muita água, muitos canais perto, que tem um odor um pouquinho insuportável. Mas como que é lá?
4: Cara, eu achei
0: tranquilo. Eu, eu não vi, assim, igual... Assim, pra mim, a cidade mais limpa de todas... Eu jogo aí Praga e Amsterdã, pra mim, o que eu achei. Porque Sim. a gente andou na madrugada em Amsterdã, na madrugada três, quatro da manhã, você via mulheres de saia, de boa, no metrô, assim, sabe? O que, que é... vocês estavam
2: fazendo três horas da manhã em
0: Amsterdã? Saindo da Red Street Light, hein? Pode... olha aí, comprometedor, hein? Não, a gente estava num pubzinho, Sim. muito de boa, tipo assim, a gente tinha uma mesa de sinuca, aí eu gosto, nenhum de nós sabe jogar. São níveis, hum, né? Eu
2: gosto de escutar essas histórias. A gente foi
0: jogar, cara, tipo assim, como a gente conversava, começava a falar em português, um monte sim. Eu não sei se o brasileiro é bem visto, porque eu só fiz uma viagem até hoje, mas o pessoal via a gente conversa, e começava a entrosar Só que a gente não sabia falar, né? Enfim, mas o povo vinha jogar, não sei o quê. Não, 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 deixa eu dar uma jogada, né? falando em inglês assim. E todo mundo entrosava no final, parece que a gente tinha 300 amigos dentro do bar. Eu falei, Lá, se a gente for na ideia desse povo aqui, a gente vai tomar dez canecas aqui, vai acabar o dinheiro porque aí lá é caro, Eu vão tô sair tô carregados, lá, é caro. e a gente não tem dinheiro para torrar tudo aqui, né, é o primeiro dia, é o primeiro destino, então vamos dar uma calmada, vamos vazar, aí a gente vazou três horas, quatro da manhã, e tava assim, de boa o metrô pessoal, aí a gente pegou um trajeto andando lá, uns 2km andando pra chegar no rosto. cara, você via a mulher, o pessoal que, onde podia beber, eles estavam bebendo, mas tranquilo, não tinha bagunça, a gente passava nos breus, um, perto, perto, isso perto do estádio, escurão, é tipo um caminho assim, perto de uma praça, muito escuro a gente passa cara, eu vi eu, o eu... Aqui isso aqui no Brasil, eu acho que eu não passaria ali, eu teria medo no Brasil e aqui não, a gente começou a sabe, Pô, cara, a diferença da segurança, é tudo muito organizado, é muito de boa, fora que a Europa tem é um clima meio de filme de terror assim, um clima, clima, né, parece que é meio cinzento, eu não sei se São Paulo seria parecido, porque as casas não tem muita cor eu, eu achei isso. Então a noite, como por ser mais frio também, porque, cara, não, sabe? Não é igual no Brasil, que 10 horas da noite tá quente ainda. Lá é mais gelado, aquele clima é mais gelado. Mas é o que é o clima mesmo, mas o local.
2: É mas ruim. nessa época que vocês foram, é. porque eu fui em final de julho, começo de agosto, tava mais quente que aqui no Brasil. Olha, então é eu eu saí da Europa, beleza. assim, com, com temperaturas de 37, 38, ah. eu cheguei aqui no Brasil, tava, comecei a passar frio. Sério, Ju, porque quando eu desci em São Paulo, tava frio, eu falei, socorro, lá tava muito mais quente que aqui, né, então, mas a época que vocês foram, que é final de, de fevereiro, começo de março, né, então é a transição do inverno, né, do inverno deles lá passando pro outono, né, se eu não estiver enganado, é pro outono? Primavera, não, pro outono, né.
0: Nossa, mas é muito limpo lá, achei muito não vi nenhum outro tipo de odor, não, não senti, não. É, mas, assim,
1: diferentemente tem... de Roma, que eu acho uma cidade suja e fedida, Amsterdã é muito, muito limpa, muito bonita. É, os canais também, realmente, é aquilo que se vê em fotos,
2: né, em, nas redes sociais, na internet. Então, é, uma cidade muito, é uma cidade muito agradável. Oh, não, ok, ótimo, ótimo, ótimas explanações. Mas o que o povo quer saber, Renato? O que o nosso âncora aprontou de mais engraçado nessa viagem?
1: Não, que... mas tem que falar por cidade. Não não,
0: não, não. Já, já, já quer direto à fonte. É, eu quero ir
2: direto à fonte, eu quero saber. Os nossos, nossos ouvintes querem saber, né, Lucas? Eu tenho certeza. O Lucas tá quietinho hoje.
3: Sim, ah. sim, sim. O Lucas,
2: você <risos> é participação especial, mas você pode perguntar também, tá? É, eu quero ah, vontade, vontade. Você é o nosso co-host hoje. É, o Lucas co-host. É, o Lucas. Eu vou dizer
3: assim que
2: eu fui.
0: Não, não sei se, meio que vela, em vários momentos. Né? O Gladys é um cara sedutor. Mas aí, não pegou mas ninguém, né? É um cara que conversa bem cara engraçado. Ah, ah, é,
1: é, falando sobre isso em Berlim, foi uma experiência. Olha lá, olha pra lá. O Berlim... que tá o <risos> que, que, que aconteceu em Berlim? Berlim, agora? no nosso dormitório em Berlim, dormiram é, um cara de Montenegro. Que a gente uhum, conversou bem. pouco com ele, mas foi bem educado. Até deixou Sim. um bilhete quando ele foi Nossa, embora.
3: E tem esse bilhete granado
1: até hoje, inclusive.
3: Tem. É, ah, é, que romântico.
1: É, Montenegro. Duas holandesas. O <risos> que está escrito no um bilhete? Um colombiano. <risos> Não, no bilhete é basicamente tipo, é, ensino, faço, é né? agradecendo, desejando um bom resto de viagem e falando pra, e dando uma dica de a gente é, aprender a falar inglês, que a gente não Olha, Deus, Lucas. Tava...
3: É isso é importante. Acho que a parte mais importante. Mas do sim, foi bem legal. Acho que tava lá trabalhando. <risos> é verdade então... esse bilhete.
1: <risos>
2: é verdade.
1: É verdade esse bilhete. Mas enfim, a gente entrosou com essas duas holandesas já na primeira noite, com o um colombiano também, que era o que, é, o nome dele é.
0: Nossa, não, é não, Carlos? Acho que é Carlos alguma coisa.
1: Ah, agora não vou lembrar. Mas o colombiano ajudou muito a gente a se comunicar com essas holandesas, porque ele fala um portunhol, né? Então, meio que ajudou bastante nesse processo de interagir. E a gente saiu à noite com o Eros pra beber e tal, e a gente brincou de eu nunca lá, lá no, no hostel mesmo. Eu nunca, assim, mas, tipo, Google Tradutor. É, é, é. É. Na verdade, é, é, é Alex o nome dele, é Alex, lembrei.
2: O Alex também ajudava a, a falar alguma coisa ou outra. Eu nunca mais caliente ou mais tranquilo?
1: Ah, não, tranquilo. Até porque não tinha muito o que falar, né? A gente não sabia falar a língua das, das, das holandesas. Tava gostando assim.
0: de falar alguma coisa. <risos> algum rosto. É. Eu nunca <risos> fiz isso, era bem, bem direta a pergunta. Não podia... Bom, e, talvez eu... vocês
1: não entenderam, né? E o legal, lá, lá de Berlim, não sei se é no resto da Europa é assim também, que a long neck deles é as nossas garrafas de 600 de cerveja aqui. Não sei se é assim também em Budapeste Lucas. É, acho que é sim. Mas eles não, não tem, tem long neck é lá, pequeno. a long neck deles é as nossas garrafas não, de 600. É verdade,
3: então, não tem aquela garrafinha pequena. É, eu, eu, bem eu interessante, sou, é bem cachaceiro descobri,
0: mesmo. Eu descobri que eu sou fraco para cerveja. Né? <risos> Cara, é. as, as cervejas na Europa, assim, em geral, é muito forte são muito fortes. Todos. É,
3: mais do que aqui, assim. Não é? é aqui é bem água ver. comigo, igual o
0: pessoal fala mesmo lá. É. E, e lá tem a tulipa ou a caneca. Aqui a gente toma de copinha, né? Americano. Lá eles uhum. tomam de 600 mesmo. Uns, uns
3: canecão. É, uns aqueles de canecão de meio litro, Um litro só pessoal pessoal toma de
0: boa. A gente tomou, não sei aonde, Glass. Foi, não sei se foi em Berlim. Eu tomei uma. A gente foi em uma Bratislava. Ô, aí, foi Glass, não dou conta mais. Se eu tomar mais conta, eu, <risos> eu trabalho. Deixa eu, eu amizou amizou a com a de pegar mesmo. Meus amigos também falavam
2: isso mesmo, principalmente na Alemanha, né, que tomando tá. que é trem quente. A Polônia também, a cerveja hum, deles verdade. é quente. Oh, então, mas assim... eu, né,
1: eu, eu não gosto de cerveja, eu acho cerveja um bebo pra socializar e tal. Mas a melhor cerveja que eu já tomei foi lá em Amsterdã, que é uma da Amistel, chama Amistel Lager. Hum. Não, a Mistel Hedler, que ela tem um toque de limão. Eu não achei ela no Brasil. Ah, que... sei. Tem, é
3: bastante é, é isso, cerveja é de deliciosa, frutas deliciosa, e tal. É
1: deliciosa, cara. É deliciosa. É verdade. É, mas em Berlim, a gente gostou também de ter se hospedado ao lado de uma cantina sul-americana. Então Nossa, a gente meio que comeu arroz amor. feijoada, entendeu? Salve, Foi o único lugar cara. da Europa que a gente conseguiu comer a, a comida típica que tem aqui no Brasil também, sabe? Então hum. a gente almoçou todo dia que a gente ficou em Berlim, a gente almoçou nesse lugar, né, Renato?
0: É, porque a gente tem criado, vamos dizer assim, criado com voo, a gente tem um costume, né? Tem uma rotina. Então, uh, coisas que bateram saudades, né? principalmente do país, porque assim, mesmo que seja 20 dias ali, deu 21 com os voos, dava muita saudade do Brasil, muita saudade da comida e muita saudade de conversar com alguém em português. Porque dava, a gente estressava bastante, a gente queria comunicar, a gente não sabia. Assim, você não passa necessidade. Você come, você dorme, você não morre, mas você passa muita dificuldade. Você conversar com alguém, às vezes, às vezes, por palavras, por mímica, saiu o que você queria, mas muitas vezes a gente penava, 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 principalmente Pen. quando chegava em rosto, queria saber o horário de entrada e saída, quanto que era, como funcionava. Andar, andar de metrô, né? Nossa, andar de metrô na Alemanha, pelo amor de Deus. Mas aí, esse restaurante sul-americano nos ajudou bastante, porque a gente conversava de boa. Eu até gostava de chegar lá mais cedo para conversar com a tia, não, não, sei o que, não sei o que, tá não, legal, comida, né isso aqui é chouriço. Nossa, de onde que é chouriço? Perguntava tudo, porque eu gostava de conversar. E a gente, a gente comeu três, três dias lá, né? Todas as refeições, né, eu acho.
1: No almoço foi.
0: Nossa, é muito bom. É, mas Berlim a gente não
1: aproveitou, acho que a gente chegou muito cansado né, em Berlim, porque a gente chegou muito cedo e tal, e dormir em ônibus não é tão confortável assim. Mas Berlim, a gente passou meio que um dia inteiro num centro de, é, num campo de concentração lá perto, que eu, Nossa, que eu não lembro o nome. É assim. ah, mas, eu lembro é... o nome, eu não
0: sei pronunciar. <risos> é tipo isso. O Lucas mas... vai saber às vezes. Ah, acho que não. <risos> Alemão. Mas, então, mas
1: eu, a, eu, eu, eu a eu gente eu. aproveitou e tipo a gente não foi no muro de Berlim, né, Renato?
0: Não foram vi, no mundo, a gente né? viu pedaços do muro de Berlim, do, do de metrô. Não sei se é, você é passa, lembra. né? Dá pra ver. Passa, em... eu Não lembro. Porque eles, eles dividiram algumas partes e colocaram como amostra lá na cidade. Sim.
1: Uhum. Mas Berlim, tipo, a gente aproveitou muito pouco. Mas teve pontos interessantes, igual tipo, eu fui num. num é, a gente foi num. Num bar lá que é meio que um cover do McLaren's Pub da série Howard Meach Your Mother, né? É, um, lá na Alemanha um cara fez lá com o mesmo nome e tal, então assim bem característica da série, eu, eu fiquei super animado, eu tenho até o um comprovante até hoje daquela da conta que a gente teve lá é, então a gente foi nesse... Não, você guarda nesse...
3: bastante as coisas eu, hein, eu mas guardo, é cara, eu tenho, eu
1: tenho um baúzinho cheio de, até do ingresso que a gente foi no, no Ajax, o crachá que eles entregam no tour lá do, do estádio lá em Amsterdã e tal que
3: interessante. então eu
1: guardo muita lembrancinha é, os tickets de, de ônibus, na verdade, eu tenho guardado também eu não, não joguei fora é, então, assim, é importante, né, cara? É pra gente lembrar. Mas Berlim a gente aproveitou muito pouco. Por mais que a gente tenha ficado três dias lá, a gente aproveitou muito pouco. É, quando a gente foi no campo de concentração, é, a gente saindo Isso. desse campo de concentração, a gente conheceu um brasileiro, né? O. Lei, Lucas. Uhum. Não, não foi o Lucas, não. Foi o, foi o. Pra ele ler o nome do campo aí, ó. Uhum. Ah, tá. Você mandou, ah, tá? Leia Nossa, pra nós, Lucas, conta. Isso, Eu queria né? que o Henrique lesse, só só pra a gente fazer uma, uma trollagem. Não chega, <risos> mas enfim, a gente conhecia esse brasileiro, um amigão nosso. Ele trabalhando na, na Nubank, Nubank. É, oh, né? A gente foi com ele para Praga. Que nosso próximo destino depois de Berlim foi para Praga. Só no que é no mesmo dia. Só que houve um, um erro de comunicação para ir para Praga. Não, não porque... erro é de
0: comunicação, houve um egoísmo. Né? Uma pessoa <risos> a, gente, a, gente,
1: a gente não comprou as passagens de ônibus de forma antecipada. A gente deixou para comprar no aplicativo no dia mesmo, Bom sabe, dia. É, pelo aplicativo da, da... Flexbus, hoje não, acho, nem existe ela mais existe, eu acho. existe. A mensagem que e o Renato dia. pensou que eu ia comprar a parte <risos> dele, mas eu comprei só a minha, e na hora Ai. de entrar no ônibus eu não tinha passagem do Renato, o Renato Mentira. teve que ir uma hora depois que eu fui <risos>
0: vocês ficou... foram separados não, a gente foi a Viena eh, chegou lá no, no terminal o Glato, você comprou a minha passagem? não, né? a gente foi pra Praga ah, pra Praga, viagem, é, Praga, comprou, né? pra Praga, pro entendo. De Berlim pra Praga. Aí, olha pra você ver o complôzinho. Ele e o Vintins, a gente tinha comprado a passagem no mesmo horário. E, e a minha, ele não comprou.
1: É porque eu pensei que o Renato ia comprar a dele, entendeu? Olha
0: aí, e eu fiquei lá, falei, cara, e agora? Eu não sei falar nada aqui, eu não sei onde eu tô, eu falo tudo diferente, e o pior lugar pra eu estar, o pessoal vai pra outro país, e, e eu fui comprar pro mesmo, pro, pro, pro mesmo horário, o mesmo ônibus, era coisa, assim, de 30 euros a mais. Eu não vou pagar. Nossa. Eu não vou. Era, tipo... Antes era 7 ou 15 euros a passagem mesmo, né? E, tipo, a outra era 37 ou era 45. Era algo assim. Eu Aí... fazia o Gladstone pagar. Não. Eu fazia é ele pagar.
2: Falei, me dá aqui, ó. 30 euros aqui. ó. Eu vou pagar o 7 e você me dá os outros 30.
0: Mas tudo que podia acontecer, aconteceu. Minha bateria do celular acabou. Então, tipo, você tava tentando comprar no aplicativo pro próximo. O próximo... Eu, eu, nem, eu nem sei que... O que aconteceu? Eu consegui comprar, não sei se foi no guichê, nem lembro, nem tanto estressado que eu tava. É, só assim, sei
1: que ele chegou uma um horinha depois que eu cheguei lá em Praga, ele chegou. Falei, cara, que... Eu cara. Eu e o Vicente ficou esperando ele lá no terminal.
0: Eu pensei que eu ia rodar, né? Porque, não, não conheço nada. E assim, Gente. É... É...
2: Chega logo nessa Praga, que eu quero saber dessa Praga.
1: <risos> Cara, então, Praga foi legal porque Praga não é uma cidade grande, então você aproveita ela no mesmo dia. Só que a gente e... chegou meio que no final da tarde, né? Então e por a gente que, que vocês
2: que... queriam conhecer Praga?
3: O que, que tinha lá de? Nossa, não... Praga é muito
1: bonito. Não, Nossa, mas é igual eu é falei, a gente não tinha uma cidade
3: praga específica. Tava no caminho deles, no, no caminho, caminho, caminho de onde cam que... cam eles tinham ir. Eles estavam na Lameia que chegaram na Itália, passaram ali todo o dia no meio, né? É, aí. Era basicamente aí gente...
0: isso. Né? o, o, o Gladysson escolheu um hostel que só tinha... Eu acho que só tinha nativo. Porque ele nem falava inglês, aquele pessoal.
1: É, era, e, no... lá leste europeu, o pessoal é mais, é, mais, mais língua nativa mesmo. Nativa, é. é então, um... tipo assim, a
0: gente pegou um quarto, cara... Pe... Os caras pareciam vikings, os caras tudo doido. <risos> era, um, muito velho, era, um, era, era uma energia muito pesada. Cara, os caras então, fechado pra, parece que a iluminação do rosto era parecendo um castelo mesmo, era... Sabe, era muito... Não, eu pensei, eles iam roubar meus órgãos aqui. Parecia que ele <risos> o Parecia que o Falei, aqui é muito estranho. Fora aqui pra você chegar no rosto, você, você sai do tipo, centro de praga, passa numa praça gigante, que não tem iluminação quase, sobe parece a, um cemitério. Sobe uma escada infinita. Hostel, que você já chega com morrendo de medo no rosto já, que você for andando. Aí você desce uma parte, aí chega uma escuridão, parece a porta do Castelo rá -Bom, Aí é o hotel. Nem parece um rosto do Ai, a gente foi pra lá. Acho que foi por isso que aconteceu o que aconteceu, vamos, porque eu tava com medo ainda. Deixa eu explicar para Não,
1: primeiro a gente aproveitou bem a cidade, né? No outro dia a gente meio que aproveitou toda a cidade, visitou os lugares turísticos, tudo na companhia do nosso amigo que a gente conheceu em Berlim. 200, a gente andou, cara, foi muito divertido Porque a gente andou daqueles patinete elétrico Nossa! E a mano. gente não sabia, né, como que era Se tinha que andar só na, na, ciclofla, na ciclofaixa e, e pior que não tinha muita ciclofaixa lá pra andar no patinete O pessoal andava na calçada e tal E tipo assim, quando a gente começou a andar A gente andava no trânsito Teve uma hora que a gente tava no descido E tinha um ônibus atrás de mim Só um ônibus atrás de mim então, é, então assim, a gente não sabia se tava tendo E tava infringindo alguma, alguma lei ou não Mas a gente andou de boa lá, no, lá no, no, no patinete elétrico, mas foi muito divertido. É, e é todo lugar que você pode pegar um, você só paga via aplicativo, desbloqueia pelo próprio aplicativo da empresa também. Então, assim, é muito prático, bem legal. Mas, assim, para a gente conseguiu aproveitar tudo nos dias que a gente teve lá. A gente meio que repetiu também. O lugares que a gente foi, num dia a gente foi no outro também para aproveitar, sabe? O... É, foi a primeira vez, que, primeira e única vez que eu fui num KFC, por exemplo. Nunca tinha um KFC. Não, no KFC também nunca tinha. Ido, Frango verdade. frito? Frango frito. Sério?
0: Mas Quem conta,
2: o que, que aconteceu em Praga? Cara, então. É... Nossa. <risos> por, por, incrível,
1: por incrível que pareça, em, em Berlim eu não vi o Renato dando xilique por causa do sonambulismo dele. Acho que porque a gente cansou muito. Sim. É, andando Sim, e tal, então meio que ele
0: conseguiu viver de boa. Exemplo, nós mais mais andou, né? andava uma média de 20 km por dia. Por é... dia? Por dia, fácil.
1: Não, acho que não foi, 20. acho que não exagera, né? Ah. Não, 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 isso, só, não só, até só muito no, cara, também. só
0: naquele frango, só no ramen que a gente foi, deu 9 quilômetros, cara. Só no ramen. Mas ia voltava? e voltava, porque a gente... É. Deu... O Vicenzo, ele, ele encontrou um restaurante japonês, eu tava louco para comer, né, o famoso... Lá em Berlim, lá em Berlim. Lá em Berlim, é. a gente a, eu não sei se a gente tinha voltado do campo de concentração, parado lá no centro, e ele tava a 9km de distância, eu falei, você prefere pagar, que lá é um pouco mais caro, ou a gente vai a pé? A gente foi a pé, a gente pegou uma avenidona enorme, passou do lado da torre de rádio lá, que é muito famosa, a gente viu, né, do lado, e foi até esse lugar, foi e voltou a pé. Então, só aí a gente deu, mas era mais perto do rosto na volta, a gente andou uns 14 quilômetros. Eu aí, tive que parar em um
1: lugar para fazer xixi, tipo assim, eu tive que parar num, num restaurante japonês lá, o cara foi super de boa, porque eu não tava aguentando de andar
0: apertado. A gente andou bastante, Berlim, eu tenho certeza, porque a gente colocava no, no, no Maps, é, tipo, três, três pontos turísticos, a gente ia a pé nos três pontos turísticos, a gente fazia uma rota, o mais próximo, depois o outro, outro. Então, a gente andou muito a pé. Lá, a gente não pagou. O, se eu não me engano, a gente só pagou para ir para o campo de concentração, né? Que era lá é a zona ABC. Aí, se você vai para a zona AB, você paga um valor da A C você paga outro. Então, a gente fez para o campo de concentração, que é fora de Berlim. E retornou. Quando ele retornou, a gente só ficou a pé.
3: Mas vocês estavam no Bem... centro, então? Porque Berlim é meio grande, né? Não é tão pequeno. Né? A gente... É para andar né?
0: Cara, de referência, é o portão de Grandesburgo. É, ali é bem o centro. A ali. gente estava perto, ali porque dava 2 km tá... de distância de a a pé para lá. Então Sim. a gente estava perto dele. É,
2: então, ali, ali é bem a o
0: centro. A pé. Ah, é, que legal.
2: Mas era é é assim. muito, muito mais caro, de, em vez de pagar um Uber, um transporte público. O Uber, eu
0: vou falar para você. Não compensava. A gente só andou em
2: praga de Uber, né? Não,
0: é, não compensava assim, porque às vezes você pagava um ticket de 3 dias, 14 euros, 3 hum. dias. Um Uber você pagaria 5 uma viagem, um exemplo. Ou se pagasse só uma viagem de ônibus ali, você pagaria cinco também, 4. Sim, então, sim. como a gente já estava no último dia, não compensava a gente pagar um ticket tipo de três dias, não queria gastar nem 5 euros para pegar um, um transporte. A gente estava mochilando uh -huh. tudo mesmo, economizando uh -huh. tudo. Porque como gastou muito em Amsterdã, a gente falou, nossa, a Amsterdã <risos> gastou mais do que eu esperava. E foi a primeira viagem, então vamos mudar a segurada. É que vocês
3: começaram por uma das mais caras, né?
0: Começaram pela mais cara, eu acho.
3: Vocês já tinham essa noção no começo, assim, de quais cidades eram mais caras ou menos, ou não? não. Eu não, pelo menos eu não. Assim, isso não entrou não muito no planejamento. É porque... Pelo preço do rosto, talvez, dá para ter alguma leve noção, né? Sei lá, é, é, só
0: que ser... o rosto, ele é muito barato. A gente ficou num rosto que estava ficou... a um quilômetro do estádio do Ajax, um quilômetro, exatamente um quilômetro, se não me engano. E... Então, ele é muito barato, só que... É, você, para você comer em cidade turística, você tem que achar os lugares, e vou falar para o lado onde as pessoas da cidade comiam e não onde os turistas comiam. Claro, sim. Porque sim. onde os turistas comiam era muito caro. Agora, as pessoas da cidade ali não vai ficar comendo lugar caro, eles vão comer aqui ah, barato. A gente é bem achava bem. muito restaurante tailandês, se não me engano, ou filipinos, a mesma hum. coisa. O pessoal aparecia. Era muito barato. Esses restaurantes são muito baratos. A gente pagava 4 euros numa refeição. Uma refeição comum, lá você vai pagar em lugar turístico, 20 euros para cima. Bonito. Sim. Assim, sim que, quando a gente certeza, encontrava sim. algum lugar mais, mais caro, eu falei, cara, não compensa. Então, às vezes a gente não tinha opção. Estava no meio do centrão, aquela no estava morrendo de fome, comia alguma coisa ali, pagava 8 euros, 7 euros. Mas a gente procurava bastante restaurante e quando encontrava, pagava 3 euros uma refeição.
1: É, voltando a falar de Praga, em relação à hospedagem, que a gente falou que é uma energia meio pesada, né? É, primeiro, como a Renata havia falado é bem nativo, então eles não conversavam em inglês com a gente teve um episódio teve um episódio legal que foi eu dormi numa beliche, na parte de cima de uma beliche, só que não foi na mesma beliche que o Renato dormiu, eu dormi em outro beliche na parte de baixo e eu meio que tava sentado na beira da cama da beliche de baixo, que não era minha, e o rapaz... <risos> O rapa... Não, conta aí, Renato, Cê, com, com você é mais
0: engraçado. Não, ah, não, porque assim, eu falei, cara, eu prefiro dormir na belice de baixo, sempre. Só que lá, a gente chegou, já tava cheio. A gente não, não, não pode escutar, não. Não, não pode escutar. E, e era numerado. Era só um numerado. minuto.
2: Você tem que dormir na de baixo mesmo, que você é só o nome, dormir na de cima. Mas, mas é, cair imagina
0: então, tem é. com isso na cabeça. Só que aí a gente voltou, lá no Guixi, e falou assim, ó, tem como trocar? Parece que tinha uma vaga, né? Aí a gente tinha que pagar, uma, tipo, 15 euros para trocar. Falei, ah, não vou pagar, né? Tô, tô de boa, não tô dando crise ultimamente, né? Uhum. Aí eu fui deitando na de cima, aí...
1: Mas não aí... é esse episódio, é o meu primeiro, que o cara veio brigando comigo, porque eu tava sentado na, na beliche dele.
0: Ah, tá, tá. Eu, não é o meu por enquanto não, né? <risos> Como é que... <risos> o Glado, nossa, você na, na cadeira, não foi na cadeira, não na beliche. Não, na, na beliche do lado da cadeira. O Glado sentou, e o cara, tipo, sempre falando uma língua muito estranha, tipo, bravo, muito bravo, só que... Aí o Glória assim, não, sabe? muito obrigado. É que eu falei, eu fiquei nervoso, aí de
1: falar, sorry, eu falei, thank you.
0: Muito obrigado. por como claro, assim? você. O cara te xingou tudo, não sei o que Aí você falou, você agradece ele. cara <risos> ah, fiquei nervoso.
1: É porque, assim, eu tava na beliche dele, né? Então, ele dorme naquela cama eu tava sentado lá pra amarrar o cadarço da minha bola. só tinha uma cadeira. Só tinha
0: uma cadeira no quarto. É,
1: a cadeira tava ocupada e o cara veio brigando comigo. Eu meio nervoso, em vez de pedir sorry. Eu falei, thank you. E o Renato ficou me zoando na viagem inteira. Mas o episódio do Renato foi que, como ele dormiu na parte de cima da beliche, hum, o nossa. quarto tá Tava todo li, todo mundo dormindo quietinho. E o cara que dormia na parte de baixo da beliche dele. Não tava lá na hora. Ele meio que chegou tarde da noite. E eu acho que quando esse cara... Eu acho não, né? Eu tava acordado. Quando esse cara chegou. Ele fez algum tipo de barulho. Não, não sei se foi na hora de fechar a porta. E tal. Na hora que ele fez o barulho. Ele despertou o Renato. E o Renato levantou. Não levantou de ficar em pé, né? Levantou. Ficou sentado na cama, brigando com alguém, só que ele começou a sacudir muito o corpo dele. E no que ele foi sacudindo, eu fico ali, Renato, calma, Renato, calma, Renato. No meio da noite, cara, era é, três acho que horas acho noite, noite, duas, é hora da manhã. Né? Hora. É, uma, três, uma a duas horas da manhã. E calma, Renato, e o Renato balançou tanto, sacudiu tanto a beliche dele, e o cara não tava lá, o cara tinha chegado, mas não tinha deitado ainda ele sacudiu tanto que a beliche tombou ah, com o Renato lá em cima. Mentira! Cara, uma, duas horas Caramba. da manhã, a beliche
0: tombou, fez um estrondo Cara, rosto. Cara, as beliches são de aço, lá de ferro, né? Ela é, é gigante, ela não é uma beliche de madeira, ela é igual, é quase uma cama de casal, ela é enorme e é de ferro. Você não. conseguiu fazer ela tombar? Não, e aí, o Renato... aí eu acordei.
2: Só que não,
1: é, só que não ele, ele não acordou no chão, ele, levant, ele levantou, sentou num sofá que tem de fora do quarto, depois, Depois que ele foi saber o que estava que acontecendo,
3: tava... é. No então... todo mundo tinha acordado já, né? Não, Não isso
1: todo mundo tinha acordado e tal. Tinha, tinha tipo derrubado um monte de coisas do cara. O cara meio que tava, tinha comprado tudo no mercado e colocado ali do lado da, da Beliche, né? Pra ele comer e tal. E tipo, derrub... fez o maior bagunça com o trem do cara. Um monte de Só que assim, o bom de tudo foi que o cara foi super gentil. Foi muito Nossa, boa. o cara foi muito de boa.
0: É, eu acho eu... que todos ali eram mais de boa. Foi é, de eu, a, eu
1: ajudei ele a organizar as coisas dele tá? Enquanto o Renato tava lá com o pé sangrando. Quebrei é. a porta, machuquei. Quebrou aquela, essa, essa, esse suportezinho que tem o na portal. porta, essas lascas de, de madeira quebrou um pouquinho do portal Nossa. também. E o cara meio que perguntou se o Renato: tava bem e tal, deixou o Renato Lizar. na parte.
2: Hã? Os lizar da porta.
1: É, deixou o Renato dormir na parte de baixo da beliche, falou pro Renato fazer uma oração e tal, entendeu? Então o cara foi muito
2: bom. <risos> Mas vocês né? conseguiram conversar, conseguiram entender Sim. nessa hora? Sim, Sim. A gente... Não, Ele tenho...
0: conversou em inglês.
2: É, naquele um, inglês, um, um né? Um pouquinho, aquele inglês. Inglês de, de índio. Bom. Mas... <risos> e eu sei é... nessa hora, o que você tá fazendo, Gladson?
1: Não, eu, então, eu, eu tentei apaziguar. Até antes mesmo dele tomar a beliche, eu, já, eu já tava acordado já. Eu tenho um sono muito leve. Então... Eu ajudei o cara a organizar as coisas dele, perguntei pro Renato se tava tudo bem e tal, o Renato tava, tinha machucado um pouco o pé só, é, e o pior de tudo, e o melhor de tudo, foi que assim, foi de madrugada, né? então no outro dia a gente, era nosso check-out, a gente ia embora do rosto no outro dia cedo, ainda bem né. Não, ainda bem. E na hora de fazer o check-out, o cara perguntou, né? O que, que Pô, tinha acontecido? É, o que, que tinha acontecido, que o cara maior de bravo, o que, que tinha acontecido na noite passada, e como a gente teve dificuldade para contar, que a gente não sabia falar inglês, ele não teve paciência <risos> com nós. Ele falou assim, ok, goodbye. Ele
0: <risos> fez assim, ah, ok, ok, ok. mandou tá embora ou vocês okay. já? Não, não, tipo assim, indo é. embora, ele perguntou tá o que embora. aconteceu, né, na noite anterior.
1: A gente não soube explicar e falou, ok, bye A gente não soube explicar o cara nem esperou, sabe? A gente Nossa, explicar.
0: mas aquela, eu caí com a beliche em cima do meu pé. Deu um corte enorme, o pé inchado. peguei lá, ah, tentei ir no hospital, o tamanho desse pé inchou. Aí graças a Deus no outro dia desinchou. Só ficou os machucados. Aí eu, só, eu, eu colocava sempre um H, tinha comprado um remédio lá, se não me engano.
3: Em qual cidade foi isso mesmo? Em Praia. Praga. Em Praga. Nossa, e... no,
2: no começo da viagem da vocês?
0: É, terceira cidade. Terceira cidade. Nossa, cara, que que, oh, glato, que que eu arrumei aí. Eu falei assim, no, no próximo, a gente ia para outro rosto. Eu falei, ô, oh, eu pago o que for, mas eu não é pago mais em Viena. Em Viena, um em Viena,
1: em Viena, a gente tinha uma hospedagem de Couchsurf né? Que a gente no, no apartamento do Nicolas. Uhum. Só que de última hora ele falou que não ia conseguir hospedar a gente na primeira noite. Então o Renato falou: Ó, oh, vamos, ah, vamos reservar um rosto. porém, se, se for preciso, vamos pagar mais caro para dormir só nós dois num quarto. Então a gente dormiu num, num quarto com duas beliches Aí ele dormiu numa beliche, eu dormi na outra.
3: Ele Aí o que acontece? Em meio... Bratislava vocês ficaram em hostel também não?
1: Bratislava foi. É. Aí na primeira noite em Viena a gente dormiu nesse hostel e tal, cada um em seu beliche, e no meio da madrugada eu acordo com o Renato resmungando, eu tava virado pra parede. <risos> na hora que eu viro pra <risos> a cama do Renato, o Renato sentado na beira da cama, olhando pra mim. Assim, de <risos> noite, escuro. Eu não lembro isso. Olhando pra mim. Eu saia correndo. Rapaz, eu falei, é hoje que eu, eu imaginei
2: a cena. É hoje que eu morro.
1: <risos> não, passava é. nem não passava nem Wi-Fi. Mas wi resmungava o quê? Cara, eu não, eu não entendi o que, que ele tava resmungando. Só sei que quando eu olhei pra ele, ele tava olhando assim pro meu rumo, ele meio que começou a olhar em volta, olhou pro teto assim. Aí ele voltou, ele voltou a deitar e dormir, sabe? Então eu acho que o Renato nem tinha acordado, era só o corpo dele que tava levantado. Mesmo. Eu não lembro essas coisas <risos> que acontecem dormindo, eu não
0: lembro. Então, tipo assim, eu nem sei que eu, o que comentar.
1: E, rapaz, tava, tava frio, mas me deu um suador na hora.
0: Aí nos medo, outros dois né? dias. Eu
1: fiquei. Aí nos outros dois dias, a gente foi pro, pro apartamento do Nicolás, super gente boa, chegamos bom, lá, né? ele tava meio que dando foi aula. É, ele estava dando aula, então ele não estava lá, só que quem estava lá era um morador de rua que vez ou outra ele hospedava na, no apartamento dele. Por causa quando era um frio muito rigoroso, ele deixava esse morador de rua dormir lá. E foi esse cara que atendeu a gente no apartamento lá e entregou a chave do apartamento para a gente ficar lá e tal, entendeu? É, e assim que a gente chegou, a gente só colocou nossas coisas lá e saiu para andar em Viena também. A gente só foi ver o Nicolás mesmo à noite, quando ele voltou lá da, do serviço dele. É, conversamos um poucos porque ele estava cansado e, tipo assim, assim como foi lá no Lucas, a cama de casal que a gente dormiu era, era no mesmo cômodo que tinha a cama que ele dormia. Então, a gente dormia tudo no mesmo cômodo. Então, assim, hum. é, o Renato acordava lá resmungando hum. na, no, na madrugada e eu estava lá para acalmar o Renato.
0: É, tinha que ter alguém para acalmar. É,
1: mas, assim, em Viena foi algo também que a gente não conseguiu aproveitar bastante pelo, pelo cansaço, mas a gente andou muito também. Lá em Viena. É, não teve nenhum lugar outro que a gente destaca, né, Renato? De lugar não, Viena, local não, turístico. Mas... mas.
2: Pode falar. Você ainda tem essas crises?
0: Tenho, isso eu tenho desde criança. de que
2: tive. Mas o que, que a Fernanda fala?
0: ela acostumou assim, costumou assim. Ela acorda e fala assim. É... Não, não sei o que, começa a gritar, não, não sei o que, pode acordar pode acordar, aí eu acordo, eu já acordo estressado, porque eu já tô acordado, né, voltei né, eu sou Renato mesmo, e ela tá gritando no meu ouvido, <risos> pode parar já pode, tá resolvido eu, não, mas você tava me empurrando, que eu falei não, tá, mas eu já não tô mais, tô aqui sou eu, vamos dormir agora aí eu fico estressado, mas já tá mais de boa
2: você não deu nem uns tapas na cabeça do Gladson lá, não?
0: Eu tenho que perguntar pra ele, eu não sei.
3: Oh, mas assim, tinha, ele não, já, ele já não lembra agredi. nada. Eu agredi uma ah, pessoa
0: só até hoje, foi meu padrinho. Tá dormindo tá na, na rede, esse dia tava, tá, morava. E ele veio, Renato, vai dormir na cama, Renato, vai dormir na cama. Aí eu acordei e falei assim, eu já falei que eu não quero jogar bola, não. Isso aí ele dizendo. Eu não quero jogar bola, não. E corri atrás dele. Aí ele já viu que eu ia bater nele. Tentou passar pelo um portãozinho, que é pequeno, só que não deu tempo. E ele escorou na grade. Falou, não, não sei o quê, não. É só pra você dormir na cama. Eu fui meter um picudo nele e fui dormir Mentira. na cama. Mentira! Meu padrinho deu um bicudo nele enorme então, Renato,
2: você incorpora outra pessoa, meu querido
0: isso ah, eu não lembro de nada, eu não fiz, né? <risos> <risos> Gladys, não
2: já que eu não lembro, Gladys o que, que ele fez com você nessa viagem?
1: não, ele não fez nada não,
2: graças a
0: Deus nossa, mas teve um episódio aqui do zoando aqui em casa, acho que tem uns, uns meses eu, eu fui chamando me pra dormir aqui e ela não quis, né? eu tenho estudo, tem aula, não sei o que, beleza Todo mundo já eu coxa, acho que eu já, tava né? com alguma coisa de estresse de trabalho não lembro o que, que era eu acordei deitado no chão, ah, com a, a porta do guarda-roupa no chão. Eu acho que, que, que eu tentei subir no um guarda-roupa pela porta, a porta caiu, aí ela, onde tem o um encaixe dos parafusos, ficou para fora, e eu bati a costela. Ah. Eu tava com um corte enorme na barriga, né, na da costela, um corte na cabeça, um monte de corte no braço, e, e mais uma, acho que um, outro, uma, outro do outro lado. Não Amigo! Consegui. Não
3: quero viajar com você mais. Não
0: quero. Eu não, não sei o que aconteceu. Eu falei assim, aí, aí eu acho que esse. Henrique, é agora imagina
3: eu hospedando ele em casa. Já, tá, <risos> sem saber eu nada dele. De eu tô louco pra chegar na sua casa. Tô esperando ele chegar na sua casa. Uu, tá me me na
0: casa cola, sem, sem Cara, nada esse aqui. dia aí, foi, esse último dia, foi o mais, ah, acho foi o mais forte até mesmo. hoje que eu machuquei, assim. Não sei por que não. Você nunca procurou ajuda? Já, é porque, como eu trabalho, sou segurança. Trabalho à noite. Sim. O sonambulismo ele não existe cura. Você toma um remédio pra você descansar. Tipo, porque eles falam que o sonambulismo não pode ser algum estresse. O assim, ah, porque se você comer muito tarde, você vai ter crise. Não é porque você vai comer. Porque quando você, você come muito tarde, seu organismo ele estava digerindo enquanto você dorme. Então ele está processando uma outra coisa, está num, num estado de estresse. Sim, sim. Então é por isso. Então, tipo assim, você pode evitar a maneira, né? Ficar mais de boa,
3: sei lá. Não, você sente essa stress. diferença, então. Quando você está em períodos mais complicados, sim, é sim. Mais, é se você estiver pensando em
0: algo, que seja no relacionamento, ou fora, ou trabalho, eu vejo que as crises são maiores. São eu tive,
2: crises. eu já tive uhum. isso há muitos anos atrás, quando eu era criança, mas eu só conversava. Uhum. Eu conversava, tipo assim, minha mãe fala que eu conversava, que eu gritava, uhum. né? Com, com... Então, igual você, mas sim, passou. Foi uma coisa de criança. Eu tinha o quê? 10 anos. Doze anos, coisa assim, bem, bem, bem antigo mesmo. Que uma vez só, que eu saí, dei uma volta num pátio. A gente morava numa, numa fazenda. Meu pai e minha mãe sempre foi servidor público. E cuidava de, alu de, de alunos nessa, nessa fazenda. Que eu dei uma... Tava sem energia, eu dei uma volta nesse pátio. No escuro. Coisa que eu morria de medo, que era escuro, essas coisas. E voltei pra cama. Foi um, um episódio que... As, mas eu nunca... Nunca lembro disso, nem de conversar. Minha mãe que falava, mas depois passou, acabou, foi assim. É, tem um, gente que já...
0: Eu tenho uma tia que ela também era grave, só que o dela, ela trata, só que o tratamento no caso é você tomar um remédio muito forte pra dormir. Porque seu corpo relaxa tanto que você não dá crise. Mas você como você torna. Dorm... É. Porque eu trabalho à noite. É isso que eu ia falar, você trabalhar trabalha à noite. Armada, então, quando eu trabalhar armado é sobre efeito de remédio? Nunca, nunca. Então, tipo o assim, é... meu tratamento Nossa, no caso. É é no, eu se... manter calmo.
2: é, no seu caso, seria a troca de trabalho, sim. de um trabalho mais leve durante o dia, o dia tomar sim. o remédio à noite pra dormir, pra sim. aí que você não teria crise mais, porque você sim. ia relaxar e dormir a noite toda.
0: Só que, se... então... nossa, pensa, ter, pra dormir e tomar remédio, eu, 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 remédio. Remédio. eu, tipo, assim, eu evito sim. mais com o remédio, eu não sei que eu tenho que tomar o um remédio, mas sim, sim. Eu, eu evito mais, tão de pirona que seja, porque eu conheço pessoas, minha mãe vive de remédio, tem amigos que são é. em né, de, vive, de remédio. Cara, isso aí é um caminho sem volta. É um vício. É, é, é um vício. Sim, é. Depois sim, que a pessoa adquire... Ah, não. Qualquer dorzinha de cabeça tomar um remédio ali, vai virando aqui lá, vai ser dependente Uma do que de de daquilo. Então, sim, eu é. evito ao máximo. Eu odeio. É por isso que eu, não, eu nunca pensei nesse tipo de tratamento. Mas, igual eu falei, é um... Eu tenho 30 anos e eu posso contar aí dois casos extremos, três casos com praga, né? Extremos. E o restante é algo mais leve. É pular móveis igual você falou de andar, eu ando a casa inteira. Achei que, que você considerar isso leve. Eu pulo um Você pula móveis. É, um dia eu dormi... Salto com na... barras. Salto com barras,
1: Um <risos> dia é né?
0: é eu pudei um hack é, no meu quarto, onde eu tava também, minha <risos> avó, tava lá, minha, minha tia, meus primos, e assim, eu, ah, como é que você pulou um hack da cama ou você pulou no escuro? Eu falei assim, eu, eu acho que, que o seu nome ele memoriza, na cabeça dele tem todo, né? eu disse, se ninguém alterar nada ele, memoriza porque eu não sei ou porque eu fico com o olhar aberto, porque eles falam não, você conversa, eu fico com o olhar aberto tem, tem dia que me dá uma pergunta, tipo, seis da manhã eu chego, eu chego do trabalho seis, seis e meia às vezes eu, eu vou dormir uns pouquinho, nove da manhã, ela me liga eu atendo, eu converso com ela, ela fala assim ah, você não vai fazer o que eu te pedi? Não, o que você pediu? Ah, a gente conversou você... um de cinco minutos e eu não sei nada. Tipo assim. Você desliga literalmente. É, eu não sei. Eu converso com ela, respondo, mas eu não sei. Tipo, Depois eu não lembro. Ah, eu tenho alguns problemas assim. Será que isso deu uma memória? Ah, mas será que isso aconteceu mesmo? Ou foi tipo um sonho? Ou... Sabe? Eu, fico, eu tenho que perguntar. Eu se aconteceu e Você me perguntou isso de manhã? Ah, não, perguntei não, mas sei lá, tenho na minha mente que a gente conversou isso, mas eu acho normal. <risos> pra mim ficou normal. Mas o episódio. Imagina duas pessoas
3: assim tempo. simultaneamente? Tipo, duas pessoas Imagina. Não entendi. Imagina duas pessoas assim simultaneamente, que loucura que deve ser, né? Então, não, os dois se lembram ao mesmo tempo e depois eu tenho que. Tem uma história de, de
0: eu e minha madrinha que dormiu uma vez, com minha, minha tia, minha tia, era ela, 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 bem forte. A gente teve na fazenda de família e a gente começou a conversar e os dois não lembram. Tipo assim, teve isso, agora. Nossa. Eu não sei. Gente. Eu não lembro, sabe? O povo fala, nossa, conta uma história, eu falo, cara, mas eu não
3: lembro. Então, aconteceu dessa
0: forma, foi, tá, mas eu não tenho. Que eu que
3: o pessoal consegue inventar, pode inventar coisa, né? Ah, não, mas eu é acho que, que não, é.
0: porque é tipo, é muita coisa e, e são, tipo, meu, meu padrinho, minha madrinha, minha mãe, minha avó, eles não vão inventar isso de graça. Não,
3: claro, não, eles não, mas tá falando assim, se alguém quisesse que sacanear, né? É, é não, bom, é bem.
0: Agora, igual do de Praga, que eu tenho até hoje cicatriz, também não tem como inventar. Eu acordei lá, né, de cueca, lá, desesperado. O que aconteceu? Aí eu tenho que perguntar para o Goulart. e sim Praga? É, foi isso, isso que vocês contou? Do, do feliz.
2: Gente, e se ficou cicatriz até hoje?
0: Até hoje. Nossa, deu uma toma muito grande. Muito grande. Tá, tá até hoje cicatriz. Vou lembrar com o resto da minha
1: vida. Mas Praga foi o auge. Foi, esse episódio foi o auge. Tipo é. assim, é, tanto, tanto em Viena quanto no restante... Foi algo mais acordando no meio da noite, discutindo mesmo e eu tentando acalmar ali. Só para terminar de falar sobre Viena, é, até vou deixar o Renato já contar essa história, porque eu já contei uma vez aqui. É, o Nicolás foi uma pessoa um pouco ausente, porque trabalhava muito, só estava disponível à noite, né? Porém, é, na última noite que a gente ficou lá, ele fez questão de levar a gente para um passeio meio que diferente, né, Renato? Um é, uau? É tipo um uau ali na, na beira do rio, do. do... Danúbio do Danubio, exatamente, com esse, amigo, com esse amigo dele, morador de rua, que eu havia citado anteriormente. É... Mas pode terminar de contar aí, Renato.
0: Não, assim, é, até, até queria fazer um comentário, cara. Quem, quem mexe com o igual o Lucas e o Nicolás, os caras são muito corajosos. Porque, assim, a gente via eles de manhã e via eles à noite. A chave da casa ficava com a gente. Tudo da casa ficava com a gente, tudo. Se alguém tivesse uma, uma intenção ali diferente... Podia roubar tudo e ir embora. Então eles são muito corajosos. E, e o Nicolás foi a primeira experiência. O Gato ficava assim: Cara, o que, que a gente faz? É assim mesmo? É tranquilo? Né? Beleza. Aí esse amigo dele, que eu não lembro, eu não sei se é Pablo, se era. era eu não lembro o nome dele. Ele era morador de rua. Só para contar uma breve história: ele era morador de rua e ele prestava algum serviço para alguns amigos. Em troca disso, o pessoal dava um dinheiro para ele. Dava um ar de vez em quando, no inverno, deixava ele dormir. E o Nicolás era um deles. Aí a gente foi lá pro, né, pro, pro Rio e é onde ele morava. Não, isso aqui é a minha casa. Aí eu falei, é, como assim sua casa? Não, a minha casa é a mais, é a mais bonita que tem na cidade. Eu, Por quê? Porque olha aqui o meu teto. Meu teto é o céu. Eu falei, caralho. Eu falei, verdade, né? Ele hum, morava assim, tinha um buraco era lá no. Um rip per... assim, né? É, bem ripzão, assim, muito de boa. E. Quem Aí... que
1: acredita em terra plana.
0: <risos> e aí, a gente ia... eles fizeram uma fogueira lá. Aí, eles Eles buscaram, né? Eles tinham pego antes já a comida, né? É, eram verduras descartadas pelos mercados. E se a gente, gente pegou... perguntar assim, Mas, não tá tudo novo, eles não. Isso que a gente pegou no lixo é um lixo Sim. que o pessoal descarta. A gente vai lá e pega e come. Aí, a gente levou um, um papel alumínio, enrolou os... as coisas lá que a gente tinha... eles tinham pego, tal, deixou Sim. cozinhar, comprou. acho as assim cinco cerveja, né? ficou conversando e bebendo lá a noite inteira, muito de bolo, lo, lo,
3: local, assim. Mas ele tinha uma barraca, assim, ou não entendi? Eu não,
0: eu não sei o que, que era
1: a estrutura lá, parecia ser... É porque tava muito escuro, a gente só tinha ali ao redor da, da, da fogueira, sabe? De... Isso, tinha ah. porque
0: era, a gente viu o teto, e era uma estrutura mais ali que descia o barranco, eu não sabia, não sei o que, que era, acho que era alguma uma obra ali da prefeitura, e eu meio que dormir ah, lá é, mesmo. Nossa, e, e ele que... tava com um cachorro um cachorro até bonito eu não sei se era um celular, é um husky siberiano um husky né husky, e não. eu falei assim não, mas você tá com husky não, esse aqui é do meu amigo e ele me é paga não. em maconha eu falei é, é foi beleza e eu, eu o cara assim e, eu, é, eu, é... Dei, eu, dei um, eu dei um tapinho lá também a gente não eu, eu fumei rachite lá em Amsterdã eu nunca os bichos tinham fumado nada assim dessas coisas e como, como foi? Só deu, só, só deu fome ah, pra mas mim deu fome. só deu uma dor de cabeça porque era muito ruim só não ah, deu aí. grau não Meu.
2: Deus do céu, onde que eu estou, enfim? Olha aí, olha
0: aí, no meio das pessoas que você tá. E, não, ele, pra mim, foi a melhor experiência lá por conta disso. A gente ficou conversando. É. O, o Nicolás, ele, ele fala seis línguas e ele nunca fez nenhuma aula. Tipo, ele é E ele, ele é professor hoje e ele fala seis, seis idiomas.
3: Ele é muito inteligente. Ele é argentino. Ele ah, é ele argentino? É... Que interessante. É, eu comentei isso bastante no primeiro episódio lá, que eu falei de Cagosurfing. surf me proporciona umas experiências assim que é quase impossível você ter assim, se não for. Cara, mas, assim. a, mas a coisa mais é. assim,
1: eu, eu, assim, eu também faria tudo de novo, eu também amei a experiência, só que uma dica que eu dou é que nunca vão pra uma fogueira com uma roupa que você vai usar a viagem inteira. Porque a gente, foi, a gente foi com a nossa jaqueta corta-vento, que a gente andava com ela pra lá e pra cá. Cara, a gente ficou o resto, tipo assim, tudo é. bem. A nossa sorte é que depois de Viena, a gente ficou um pouquinho só ali em Brasil e depois foi para Budapeste, que a gente conseguiu lavar nossas roupas. Mas assim, a gente ficou praticamente o restante até chegar em Budapeste com a, com a roupa fedendo no fumaça. fumaça. E dentro do ônibus, cara, a gente Faleando sentia fumaça. as pessoas incomodadas com, com o cheiro, sabe? Que
0: a gente ficou umas quatro horas lá da fogueira. A gente nem pensou nisso, porque era a única roupa de frio que a gente tinha. Nem Sim, pensou. É, é. Jeito, Aquele é. que dor de fumaça e agora? a gente tá no salão, não tem como lavar agora. Aí fomos pra Bratislava. Em Bratislava tem um relato engraçado, né? Que a gente chegou no hostel, aí, a gente ganhava, aí no, no subsolo eles tinham tipo um barzinho, né? Aí a gente ganhava um drink por hospedar lá. E engraçado é que o hostel dava muito turista. Esse principal, assim, é comum, mas lá de Salvador só tinha turista. Quando a gente desceu as escadas, fomos descendo, a gente chegou na porta, acho que tinha umas 20 pessoas... Não. Ah, come here, come here, come here. E eu falei, a gente travou. Eu falei, Gladys gente não sabe falar inglês. <risos> não, come here, it's ok, it's ok, we're from. Tá? Eu falei, não, bota. Aí a gente foi e voltou, cara. Nossa, eu falei, cara, eu podia trocar uma ideia. É, eu, eu tô, me bom, arrependi,
1: mas... eu me arrependi. A gente ficou meio que sem graça por não ficou saber falar inglês.
0: Ficou sem chamando a gente. Pessoa, Pô, isso deve ser, sei lá, o pessoal de vários países conversando tudo em inglês, certo? Não sei. Ou de algum mesmo país, a gente... Ficou meia canhada e voltou. É mas, mas
1: Bratislava foi, foram, foi muita pouca coisa que a gente fez, então não tem é, nenhum não, tipo não, de relato.
0: Assim. Aproveitou ainda o dia
1: que a gente ficou lá. É, não. É, com... que a Bratislava a gente... bem pequeno, na verdade, né? na verdade, a gente chegou a conhecer duas brasileiras em Bratislava quando a gente foi lá no castelo é de Bratislava. A gente andou um pouquinho com elas ali no restante da noite, só que a gente combinou de fazer alguma coisa e elas... depois elas sumiram, então nem deu pra. Ah, mandou mensagem, falou que já ia voltar pra Londres
0: é... no dia de manhã, não sei o quê. Vai, beleza. Então, assim, e quando você vem brasileiro assim, você quer enturmar, você quer enturmar, é. mas você pode falar português com alguém ali você quer conversar, nossa, é muito estranho você não falar a sua língua, você fica penando pra falar um, uma frase.
1: A gente conheceu um cara do parlamento português também, você lembra, Renato, um cara importante, ah, falou que ele tava na tava reu... yeah.
0: ah, cidade é, pra ir numa, numa reunião. Eu acho que Ele tava no castelo, se não me engano. É, parlamento comigo.
1: português, que ele conversou português com a gente, português de Portugal. É, mas assim, do nada ele entrou com a gente, tá? viu que a gente tava falando meio que português brasileiro ali, né? Também quis entrosar com a gente, então o pessoal quando vê alguém assim, fala uma língua próxima, não, não perde a oportunidade de, de chegar junto. É, é lindo, né? Mas voltando a voltando Viena, que eu esqueci de falar, da, da menina que a gente conheceu ali nas ruas de Viena, e o Renato conversando ali na, no meio da rua, ela abordou a gente... E entrou com a gente, porque ela é brasileira, ela mora, ela mora na Áustria, ela mora em Linz se eu não me engano, uma cidade ali da Áustria. Uhum. E o namorado dela, na época, tava lá em Viena fazendo alguma prova, tava estudando, tava
0: estudo Ele trabalhava pro banco e ele se pegar um outro cargo dentro do banco. É. Ele era muito inteligente, era até marido dela, ele é marido dela, né? Só
1: que a gente não chegou a conhecer ele, porque ele tava ocupado nessa, nessa, ocupado. nessa, nessa hora e ela tava andando sozinha, então... Ela enturmou com a gente e ficou o resto do dia com a gente, né, Renato? Tipo, ali no meio da tarde até a noite mesmo, a gente ficou andando. dos lugares que a gente ia, ela foi junto com a gente e tal. Inclusive, eu vou, vou convidar ela para o episódio para falar Nossa,
2: também é como, como é comemorar é na Áustria. Renato, hum. falou muito de você, que você machucou, que você fez isso, que você fez aquilo. Mas eu não vi nada do nosso, do nosso Gladstone. Mas eu sou comportado, hein? O nosso povo quer saber a história do banheiro, a história do, da lactose. O que que <risos> acontece com esse moço em Não, viagem?
0: O, o problema do Glas é o seguinte, você vai viajar com ele? Se ele falar que ele vai ao banheiro, você pode cronometrar duas você pode Você pode ir pra um ponto risco e voltar. Nossa, eu jogo água nele, lá dentro do banheiro. Não, aí isso foi ah, em Berlim. Em Berlim a gente estava no rosto. Aí o Glas. Disse que. Ele, acho que ele tentou fazer uma. mudar o horário de check-out, estender para acho que mais duas ou três horas. Era, era, era dez horas, se não me engano, né? era meio-dia. Não, não lembro. Lembro, A gente já, já era duas da tarde. Ah, o cara chegou lá perguntando, né? Renato, Gladstone Renato. Eu falei, sou eu, né? Ele, ó, já, já deu horário, começou, né? Deu horário, vocês têm que sair agora. Aí eu agora, ela falou, não, mas my friend, eu procurava, lá, alterou o horário, eu tentava procurar, eu o cara desesperado, eu, nossa, cadê o Gladys? O Gladys no banheiro. E eu fui mandar mensagem ao Gladys, o cara falou que já deu o horário de check-out, que a gente tem que sair agora, porque ele quer lugar beliche. Não, tô saindo. O gato ficou, eu acho, que mais uma hora lá no banheiro.
2: Mentira.
0: E eu tive que pegar as nossas coisas, levar lá pro salão. Sabe o
1: que eu achei que aconteceu? É que eu fui fazer o número 2 e depois eu fui tomar banho. Porque nós íamos sair do, do, da hospedagem e ia aproveitar um pouco mais Berlim pra depois
0: ir pro terminal de ônibus. Então, meio Deixa que... o
2: Renato contar, por favor.
0: Não, é, é isso. E assim, eu desesperado, cara. E o cara lá com aquela cara feia pra mim. E pior que todo mundo que tava no quarto... É... Já era conhecido, a gente tinha conversar, tinha saído a noite é aí todo mundo ficou assim, sabe, eu fiquei com vergonha, aí eu falei, não, pessoal, aí eu expliquei depois para as meninas, porque a gente tinha combinado o horário, a gente achava que tinha alterado o horário, só que é o um horário antigo, então a gente já para pra ter saído, não, não, não sei o vai, deu despedindo do pessoal que tava lá ainda. E o Glass no banheiro. Aí eu tive que esperar lá na frente, falei, cara, como uma pessoa perde duas horas dentro de um banheiro? Não tem como. Duas horas, quase. É, tipo assim, é quase não, duas no, horas. Não, no, no Brasil
1: ainda, né? Tinha aberto o, porco, o portão de embarque, eu tava no banheiro.
0: Nossa, Mentira. cara, vamos perder o voo. Vamos perder isso, vamos perder o voo. O, 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 tipo assim, a gente chegou com antecedência, entrou lá no, no salão de embarque com antecedência. Sim. Mas faltando três minutos para chamar no, o, o nosso bilhete, o voou ao banheiro. Só que como era o, eu não sabia da fama ainda... Não.
2: Claro você, nossa, nossa, nós nossa nós vamos viajar junto, você me paga Você, você, não, me você vai ter que amarrar Ele, ele vai
0: puxar ele,
1: Cara, não. eu
2: passei muito apuro porque, Você assim, tem medo? Solta o intestino?
1: Não É, solta, mas assim Não, não, não sei o que acontece não mas, É eu, leite eu, mesmo? Não, é qualquer coisa que eu como, não, não quer dizer que é leite Mas assim hoje tudo bem que é mais é mais normalizado mas na época estava um pouco desregulado então eu não podia comer muito que que dava vontade mas o que, que acontece eu passei muita lá, lá na Europa porque nos terminais de ônibus né, e tudo mais é você paga para ir no, no banheiro né alguns euros e às vezes é um euro dois euros então eu gastei muito dinheiro para para poder <risos> usar o banheiro e muitas das vezes o banheiro estava interditado é, para limpeza né e muitas das vezes eu tive que meio que nem né, falar pro cara pô Tô apertado, vou cagar na roupa, você não deixa eu entrar aí. <risos> Mas assim, eu dou graças a Deus pra nenhum momento precisar ter usado o banheiro no ônibus, por exemplo. No avião eu usei pra fazer xixi só, pelo menos, né?
0: No Mas... avião eu já usei já. Onde você tinha 12 horas pra usar, você não quis usar. Agora faltando 5 minutos pra entrar no avião, você não quis usar. E aqui, é de graça
3: ainda, né, no avião. No avião não precisa nem pagar, é só isso. É, pois não, é, no avião,
0: já, no avião eu já
2: usei. Agora eu, eu tô com o mesmo raciocínio do Renato. O Gladson teve 12 horas dentro do avião, não usou, vai usar 5 minutos quando tá fechando os trem.
0: Não tem? tem. Mas quem tem que é esse? Você está brigado com ele? É por isso?
2: Qual que foi a sua situação mais inusitada sobre isso, Gladys? Conte pra é gente. Inusitada? Cara, eu não sei se eu vou lembrar agora. Não sei
1: se tem lá também. nessa
2: viagem da Europa. Você passou algum perrengue? Você
1: está lembrado de alguma coisa, Renato? Não, não
0: assim... mas assim, enquanto você lembra o que acontece na Europa? É... Não é que é muito, mas às vezes é difícil encontrar banheiro. Eu falo assim, às vezes até mesmo pago. É difícil. O, aí o que a gente descobriu, o Vitendo, que é o cara que a gente encontrou lá em Berlim, ele tinha um aplicativo de banheiros gratuitos. Os caras inventaram um aplicativo e tinha que Caramba, mostrar o banheiro essa gratuito sabia, naquela Renato. localidade, naquela proximidade. Que interessante. Eu não sabia. Eu não, a gente não sabia. Ele falou, mas vocês passam perrengo não com isso? Pai? Passa, ao o lado. Você percebe, mesmo até ver o Ele falou, não, tem um aplicativo aqui. Eu disse, ó, oh, a gente tem banheiro é gratuito, banheiro pago. Na Europa inteira. Olha! E existe, cara. Não conhecia. Foi onde deu uma... Deu uma deu, assim, eu acho que eu baixei, bem pouco usei. Por que eu não passava essas, essas coisas lá que passava. Eu se tivesse uma oportunidade, eu ia e segurava o resto do dia quase. E eu não ia, cara, tem que ir no banheiro. G não, você, você, é era, você era você
2: o Gados do Cagão. É, o Gades, Cagão. Mas agora imagina um Cagão, né? Não daria certo. É o melhor Nossa, condão, imagina. Não tem a sua particularidade,
0: né?
3: É. Gente,
2: eu tô louco pra saber o que, que aconteceu lá na casa do Lucas.
0: Ah, também não aconteceu
1: muita coisa assim demais, não. A gente chegou, né? Hum. né a gente chegou à noite em Budapeste. É, chegou de ônibus lá e a gente foi a pé lá para pro AP do Lucas, a gente até passou em frente ao estádio bem bonito lá do, do time Nossa,
0: com a Águia, não
1: é? Nossa, vocês é. andaram
3: de até em casa, cara. Foi, cara, a gente foi a pé. Muito, então. Eu falei que a gente é... andou bastante. Não, é... com certeza acho a gente andou bastante. É. É, eu ouvi
0: quilômetros depois esse ano, nem parece que é, nossa, é tanto assim, é muito, mas não é que tá andando.
3: Cara. E com mochilão ainda, né? aquele também. peso
1: ainda no é. corpo. É... eu acho que... no, no pubzinho é, é no a gente parou a gente a gente parou num pub porque o Lucas não tava em casa ainda então para esperar o ah, Lucas é? chegar a
0: gente meio que parou num pub para beber e tal altas brincadeiras e o cara não largava nós tinha um cara que queria <risos> brincar com nós o... não lance o okay. que
1: é, tinha guarda. um negócio de lançar dardo lá. Engaçou, não Mandava eu lançar e eu com medo de lançar, tem que pagar dois anos pra <risos> <de> lançar. <risos> é,
0: eu gosto, será que você jogar tem que pagar? <risos> jogar, não, se você jogar aí, cara, te cobrar um euro e você perdeu um euro pra jogar um dardo ah, aí. Deixa que era. E a gente tomou uma cerveja lá. É. Depois fomos, ficamos na esquina lá. Tinha um. Nossa, tinha um. Não sei se é uma série que fala uma conveniência. Sim, aquela mercado bem pertinho de casa. É, é, nossa, 24 horas, aquele me
3: salvou tanto.
0: Nossa, a gente ficou ali conversando. Aí quando o Lucas chegou, a gente entrou. E, e é tipo uma Vila do Chaves, né? É, tem a entrada assim, e você pensa é. que é só, não sei, um, um prédio. Mas não, você entra, acho que é muito comum lá, né? Você entra, tem é. é um pátio bate, tem são interno, do é um fica dentro no quarteirão. E é só uma entrada, que loucura. E não, é, e não é
1: aproveitado, né, o espaço, porque era meio desertão e tal, não tinha, tipo, não tinha um é, jardimzinho, tal. Dentro, é, né? é, é, é. Mas assim, para assim. Europa toda você vê só esse tipo de prédio, é muito, você vai ver só que você vai ver casa mesmo, casa igual aqui no Brasil, só fora da cidade. É. É, e,
0: e é tudo muito antigo, né, parecem os prédios, né? É, então, os prédios são é antigos.
1: E eu quebrei cabeça para saber como que o piano do Lucas subiu pro apartamento dele.
0: Na
3: hum, é verdade. Imagina, foi foi sofrida. Mas... Porque não tem elevador, né? A maioria dos prédios é, antigos né? moravam no segundo andar sem elevador, então já era meio. Tudo que tinha que O Lucas nos apresentou uma festa onde só tinha. Não só tinha, não, mas a maioria era brasileira. É porque calhou de eles caírem em Budapeste bem no carnaval, né? Bem na época do carnaval, né? Ah. E aí. E aí os brasileiros lá de Budapeste faziam festas e tal, então principalmente assim no carnaval a gente levou eles lá pra.
1: Cara, é. cara, e vocês sabem que, fora eu... isso,
3: a gente fez aqueles esquento em casa, né? Que tinha um monte de, de gente, é. né? Que... A, a um de gente tinha um, lá, um barzinho antes, o,
0: o outro barzinho de antes, que era um subterrâneo também.
3: Ah, no Rosbar, eu acho. E o Glass tava dançando na U, O Glass. Ele... É, ele... eu ah, lembro, ele... foi legal. O Lucas.
0: Mentira,
3: Mentira que o Glass
2: tava dançando. Ah, oh, não ah, não danço, oh, é dança.
0: menino, é difícil. Eu não Vou
2: dançar. colocar ele pra
1: rebolar. Eu só danço na vida.
0: <risos> eu falava, Glass, a gente tá aqui e, com a mesma roupa e tal. A, a gente invertia, né? Às vezes colocava a verde limão por baixo, a outra a cinza por cima e colocava jaqueta. um ia com a jaqueta, o outro sem jaqueta. A gente invertia, porque senão cabe dois B1, tipo B1 e B2 nos lugares. <risos>
1: Cara, mas teve uma baladinha, acho que foi no segundo dia, que depois do, que a gente foi no carnaval e tal. Teve um outro, é, teve um... O Lucas deu um perdido em nós, eu acho. Ele não foi, né? É, o Lucas deu
0: um perdido lá. Ah, o Lucas é um perdido lá. Ah, a gente é, foi naquele... Que era tipo a eletrônica. É, né?
1: exato. Inclusive, foi minha última, a minha última ida em balada foi lá em Budapeste. Quando eu voltei para Brasil aqui, não fui. Porque no final do ano veio a pandemia, ah, né? E o ano passado, tudo fechado. Foi
0: pior, verdade. Acho que... Eu acredito,
3: Eu não sei. Não tá é. voltando. Mas eu tô vendo aqui, eu tenho, foto, eu tenho foto ainda daquele dia que vocês estavam aí,
1: cara. Em Budapeste, a gente meio que não visitou nada assim turístico, né, Renato? Tipo, a gente meio que desculpa o AP do Chaves. É o
0: APzinho do Chaves. Chaves. <risos> a gente até a gente tinha olhado na internet que tinha uma apê é. de patinação, é, é verdade. Só que eu chegou tava, lá, ela tava seca,
1: é tava fechado. Tava acho que, acho aí, que aí, porque tinha, assim. tinha chovido, né?
0: Aí tava fechada, tipo assim, tava. Tinha neve lá o, o ariso, Neve, neve, neve não nós não veio. viu, não.
1: Neve, nós não pegou, não. mas chuva.
0: Ah,
3: não é. A peguei, é a México? Tava... Pegou uma chuvinha. É aquela verdade. chuva que me inverno mexeu. na Europa. É. Cara, mas lá, lá perto eu lembro
0: que. Tipo, eu não lembro o que era, que tinha umas estátuas. Eu achei legal aquele lugar, uma praça. Sim,
3: a Praça Liberdade ali do lado de casa, é, é verdade. Espaço. eu achei massa. Aqui, eu ali era falar. legal. É.
0: Ô, Lucas. Uhum.
2: Conte pra gente o episódio engraçado, esses dois vão só a casa. <risos> Abra seu coração, ah. o povo quer saber.
0: O gente é cão, nós somos calmos
3: Eu né? achei engraçado porque uma coisa assim, na época que me chamou atenção, é que do nada o Gladys começou a contar da vida dele. Assim, eu mal conhecia ele, do nada ah, ele começa a contar que eu detalhes eu tinha, o que é esse moleque que tá falando? Não, é eu de de
2: Quem me conhece sabe, <risos> Lucas. <risos> pra você tem ideia. Eu, eu conheço o aberto. Eu conheço o Gladson tem quatro anos. Não, Henrique, não exagero não. Não, conheci por, por telefone. Eu fui conhecer pessoalmente este ano.
3: Ah, então conheci antes de você. É, numa. numa... Não,
2: foi o ano passado ainda. Ano passado?
1: Não, foi esse ano, não? Não, ano passado ainda a gente se conheceu pessoalmente. Mas você me conhecia, não tinha nem um ano ainda, mas só de, de é. telefone mesmo.
2: De Aí, na caminhada, ele foi me contar essa história dele tudo, que ele não pode comer, que ele caga nas calças, que ele caga nos treinos, <risos> que nos, os treinos trei dele descem. Não, mas ele tipo que...
3: contando as frustrações, assim, amorosas. Eu também, pra falei, mim também, tipo, pra mim também. Tá tá
0: tá, eu, eu, eu ia dando, que... tipo, o um Selir amoroso pro barco. Eu já ah.
3: falei, mano, o que ele tá falando, a mim também nível desse nível jeito de verdade cara. mas enfim eu mas que eu é eu o que, que eles disso.
2: aprontaram aí Lucas lá, eles né? se
3: comportaram bem eles se comportaram bem e o Renato é. teve crise lá então a sorte é que eu tenho sono muito pesado então eu não assim teve Gladys?
0: É, eu dormi ah, ele do lado, tipo, é. Ele dormiu
3: na cama de casal, dormia no chão, assim, do lado num colchonete, e eu não percebi nada. Isso que é um bom ó, ó,
0: aí, cara, dormindo no chão, eu deixava dormir na cama de casal. Vocês dois na cara. É de Isso ver os muito
3: piores, vocês sabem? Oi?
2: Os dois, o Renato e o Gladysson, na de casal?
3: Na cama de casal, exatamente, e eu, hum. e eu ali no chão. Ah, não vão comentar essas Ai. coisas, não me lembro até eu vim. porque né? assim, agora eu vou viajar sozinho, porque se você pode, eu posso.
0: Não <risos> <risos> você não quer ir, vai, 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 você
2: eu Viu, queiro. Fernanda? Mais uma vez, os dois dormindo juntos. Ih,
0: já dormiu, coitado. Você dormia junto? Não, eu dormir junto, é cada um na sua beliche. Aí, ah. aham.
3: A, a gente colocou uma mente... divisória na cama de casal. que Cada um tinha metade. A mentira tem <risos> <as> perna <risos> curta.
0: Mas o né, Lucas foi bem de boa. A gente ficou bem de boa. Assim, a, os pontos marcantes acho que é as festas. É. Porque ele, ele, tinha, ele tem um grupo de amigos, né? Que são é do Brasil, mas moram lá em, em, uhum. na... Em Budapeste, e, tipo assim, juntou a galera, o pessoal, muito de boa. Nossa, o pessoal você o pessoal que...
3: foi beber em casa antes. tomar então, né? em foi casa, bem um legal.
0: Cara, eu não lembro o nome dele, que é casado com uma... era casado com uma russa. Muito oh. de boa. Deu outras dicas pra gente. Então, tipo assim, foi mais isso. Foi muito. Porque assim, não teve. Nossa, a viagem não teve aqueles autos. Nossa. Sabe, o relato marca... marcante pra nós é porque, tipo assim, visitou pontos turísticos, conheceu pessoas diferentes. E... Esse, experiências mesmo, Sim, sabe? com certeza. Nossa, e valeu muito a pena. Eu acho que, quando a gente chegou em Budapeste, quase que era, era o destino, era o penúltimo destino, né? A gente hum. saía para Roma. A gente a estava gente muito cansado, porque a gente andava muito, só que... A gente estava pra...
1: dando graças a Deus, estava. É. acabando.
3: É, acho que é, acontece isso, a gente fica com saco cheio de ver igreja e coisa e, e prédio, né? Quando começa a viajar muito na Europa, né? Chega uma hora que enche o saco de ver coisa velha, né? acho que você estava nesse é, ponto mas
1: nem é nesse sentido é mais realmente cansativo mesmo porque a gente a gente andava muito né a gente não, não. pegava transporte público ah Roma, também
3: é verdade poucas. estavam fisicamente cansados é. Também, é verdade. se for
2: nesse sentido eles escolheram o pior uh, fina, destino final Roma então você se deve ah, é cansar mas realmente. Roma
1: mas Roma a gente teve sorte a gente teve sorte em Roma que a gente pegou a semana cultural então a gente ah. não pagou para entrar no coliseu a gente não pagou para entrar no castelo de Sant'Angelo
0: Caramba, então, Estevão, conta de sorte, a, gente, conta. a gente foi em, acho que uns 4, 5 pontos turísticos pagos, assim, seria pago e a gente entrou de graça.
3: Nossa, que sorte é. mesmo! Conta Não, o Coliseu, para
0: mim, cara, o que eu falo para todo mundo: Coliseu, eu é acho que seria 25 de março, fora dele né? <risos> Porque é um bom, monte é. de gente querendo vender coisas, eles voltam a te jogando na, so joga na não, sua Não, E você
1: fala, I don't speak English, I don't speak English, não, I, I speak Portuguese.
0: <risos> o cara não, chegava assim, é, Spanish? Acho
1: que era, a maioria era no angolano,
0: então os angolanos falam português. Angolano, indiano, tem, tem muito indiano, muito angolano, e aí você fala assim, não, segura aqui, só segura, segura. Você segurava assim, quanto você acha que vale? vai, oh, parceiro, seu trabalho vale muito, só que eu não tenho dinheiro, né? Não, 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 não. só o que você acha que vale, um euro, dois euros? Oh, nossa, era de 5 e 5 segundos, você era abordado. Conta Sei aí. Lá. Que... Chegava um momento que a gente só finge que você não viu e vai andando. Só que aí a gente conseguiu, tem guia turístico, no Coliseu, o pessoal falar as histórias enquanto você tá lá dentro, só que a gente não achou nenhum português, aí, aí a gente queria pagar um, alguém que falasse português. Uhum. É, até encontrou uma brasileira que falou assim ó é muito difícil tem que aguardar algumas horas até encontrar um grupo de brasileiros a gente fazer um guia ah não vamos entrar aqui já porque tinha uma fila enorme e o coliseu para mim foi um, a, a melhor imagem que eu, que eu tenho da viagem foi o coliseu porque a gente pegou o metrô e o metrô ele é bem em frente então você vai so, sobe umas escadas é não acessar é uma escada, você já vai bem nesse ele aparece na sua frente fala, cara coliseu Pra mim, foi o, mais, o lugar mais top, sim, o local mais top que eu Coliseu. E é muito bonito lá dentro. Nossa, é muito é, bonito. E é tudo muito antigo mesmo. Tudo muito... Eles preservar o máximo possível. Deve
1: tá, estar deve tá bom de ir agora, que eles liberaram a parte de baixo, né? Terminaram as Nossa. obras que eles estavam fazendo. Nem a gente fala. Um é minha viagem na do de baixo,
0: acho, acho que teve algum evento, alguma coisa. Não sei se é, Bora, para é, para onde? é É meu sonho. É minha
2: viagem. Eu já falei pro Gladson. A minha viagem dos sonhos é Roma e o Vaticano.
0: O Vaticano, a gente que teve que uma... Louco, de. Como é que é? É, é quarta e domingo? Eu não lembro se é terça, domingo ou quarto e domingo. Acho que na quarta o Papa celebra uma missa de dentro.
2: E tá? domingo ele fica na janela. Na janela.
0: Não, ele, 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 ele
2: fica na praça. Ele dá a benção dos anjos do Ângelo a meio-dia. Isso, Sim. eu pesquisei no, na época, eu
0: pesquisei, você tem que fazer um agendamento Sim. tudo mais para ir. Só que chegando lá, não precisa. Eu, 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 o guarda falou assim, não, você pode chegar, entrar e sentar. É como a gente não fez, a gente dá a não vamos chegar na hora da missa, porque eles vão barrar a nossa entrada. Sim. Então, vamos chegar após a missa. Se a gente tivesse chegado antes, a gente poderia entrar e ver o papo. Porque a gente chegou, tava lá as cadeias, o palanço, tudo lá montado ainda, só que a gente tinha
3: Finalizado e tinha ah, sido. Cara, que graça é aqui Papa. é. Ô, ah, louca, É um louco!
2: Eu já vi o Papa três vezes, dá licença? Não, não, não enjoou
3: ainda?
1: Não! O, o, o Henrique <risos> já fez três visitas pra pau. É, no Rio de Janeiro, na Polônia. Eu, eu queria tomar um papinho na
0: mão do Papa.
2: Eu já vi o Papa assim pertinho, já. Sério? Um, um, um metro de distância. A Oi, minha mas... ba... Você não escutou o outro podcast nosso, né? Que a minha não, bandeira. Não, a minha bandeira. Eu vi, eu vi eu foi parar na mão do Papa.
3: Sim. Eu vi. Não Sim. sei se eu acredito muito nessa história, mas eu vi você falando. Gente! <risos> olha, gente. Eu
2: Verdade,
3: tenho mano. vídeo. Olha, no meu Instagram que <risos> é, tem prova. <risos> não, Nossa. mas esse, esse JMJ deve ser mó legal, né? Porque tem mais gente e tal. Mas... Mo... Olha, são... mas só ver o Papa em si, tipo. São 3 milhões de pessoas.
0: Minha família é. Eu é, assim, que o Henrique tá é muito todo, re...
3: né?
1: é religioso. Então, assim, deve ser a mesma coisa de, por exemplo, você vê um ídolo seu, né? De perto. E sim, eu vejo o Red hot ao vivo. É. é. Oh, mas voltando à questão de Roma, é, como eu disse anteriormente, eu achei a cidade fedida, suja e tal. É, é mas assim, tem usar, muita né? coisa legal pra fazer, tem muita coisa pra é. visitar lá. Eu, 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 eu errei em querer ostentar em comer numa pizzaria em frente ao Coliseu lá paguei 8, 8 euros aliás, paguei acho que 4 euros só num copo de Pepsi, nossa e o Renato rindo eu com basei. a cara porque o Renato foi para outro lugar eu lavei, falei pra... não, pode comer aí ele foi lá para o metrô comer lá um, uma fatia de pizza, né? enquanto eu comi umas duas de pizza também mas paguei horrores
0: mas do lado do Coliseu, né, você poderia postar Essa é a bandeira. Né? Pode tentar, né e, dar uma... e o retorno seria maior é
3: mas... Impressionante.
1: Mas Roma é bom de vir, tem muito lugar, o Castelo de Sant'Angelo também, muita coisa antiga, né? Aquele muita contato coisa. com aquelas antiguidades de, é, do Império Romano, essas coisas. É, no Vaticano, a gente não fez nada lá dentro, né? Tipo, a gente tirou foto e tá, tava visitou alguns lugares, eu comprei uns dois terços para dar pra minha... Nossa, um para minha avó e um para minha tia. É, tem uma lojinha dentro lá da... da como é que é o nome lá?
0: Basílica de São Pedro, é. É Ah, parabéns! Só que a gente não fez
1: o tour nela. Lá, lá, vocês não lá, fizeram? Lá. Não, não. Aí era pago, era
0: pago. Era 20 euros. que o Vaticano não é uma semana cultural, não, o Vaticano. É, era 20, é, 20 né, euros. É outra... mas, mas vocês
2: não foram na Basílica de São Pedro? A gente só entrou lá, lá no, no, na lojinha que eles têm, mas... para fazer o tour. Então, vocês não foram no Vaticano? não, Porque o Vaticano é a Basílica de São Pedro praticamente, oi?
0: É, a gente já entrou no Salvador pesou... né? e a gente não fez nada na praça ali na praça
2: vocês foram na praça a gente tomou água água do, do baixão. É
0: um... como chama aquela fonte tem nome
2: ou não da Capela Sistina vocês não foram não nas igrejas, na igreja de Santa Maria.
0: Não. Não, não vocês não foram não. nada no Vaticano. foi na vocês praça não. mesmo. Não, só foi onde o Papa fala ali, né? Da onde dá do... a benção
2: dos anjos.
0: É a benção dos do... e, 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 seguindo, e seguindo a praça ali, no sentido contrário, a Basílica, tem um castelo. Bem legal também lá na frente. A gente o ali.
1: engraçado que eu achei do Vaticano é que o Papa não tava lá quando o anjo chegou. Tipo, eu, no caso. Ah, ah meu Deus, eu não escutei isso. Né? Obrigado pelo convite. Não, não, não. Eu vou usar a risada do Chapolin. Não, pelo
2: amor de Deus, não escutei isso, né?
0: ah, e, engraçado, só um, um relato é que. Eu, eu não lembro se foi em Roma. A gente foi com. Eu queria comer pizza na Itália, claro, né? Só que a gente foi em um lugar comprar uma pizza. Acho que a gente acabou de chegar na cidade. E a gente só pedia mais barato, né? Só que assim, aí tinha lá a Marguerita. Eu falei, cara, a Marguerita aqui não, tá, não tem graça essa pizza aqui, não? No Brasil, as pizzas é bem mais É bom, muito fina, né? As é, aí a gente pegou lá com é anchova. Aí eu falei, ah, o que é anchova? Eu falei, cara, não tô lembrando. <risos> ah, tá na ponta da língua, mas eu não lembro o que é anchova. Anchova, né? A gente pediu. Quando foi ver o cara montando a pizza e tudo mais, ele pega um frasco, com os peixes lá, fresco, Os anchovinhos. E vai jogando em cima da pizza, que tem tudo babado. Eu falei, nossa, cara. O que a gente pediu pra comer, cara? Nossa. Sim. A gente comeu isso aí lá. Falei, nossa, minha experiência de comer uma pizza aqui na Europa ou na, em, na Itália, olha o é que o povo me serve.
1: E Roma foi nossa primeira experiência, pelo menos a minha primeira experiência, de Airbnb, que a gente se hospedou na casa de um casal. Ah, verdade. É, é
3: legal.
1: É, Não lembro. Alugaram o quarto do apartamento pra, pra gente. E... Só que, assim, engraçado que em momento algum eu vi ele ou ela. O Renato chegou a conversar com eles, mas em momento algum
3: eu vi os dois. Você tava no banheiro, quanto isso? Provavelmente. <risos> então,
1: Problema eu achei momento. que eu pensava tá muito assim. no
3: banheiro. Eu
0: no vizinho, porque
1: se não deixava eles usar o banheiro. Não, e o banco é eles, eles separavam <risos> a parte do armário da cozinha pra nós, colocar alguma coisa lá. e tal.
0: Da geladeira. Não, a gente no último dia foi descobrir com a parte da geladeira nossa, que tinha lá <risos> iogurte. E, é. Aí eu falei assim, cara, já tá pago lá, tu, vamos mandar. Eu em almocei Roma, iogurte lá. Na, em na Roma vocês ficavam
1: quanto tempo? Dois dias. Na verdade, a gente, chegou, a gente chegou no meio, assim, no final da tarde, né, de um dia, a gente passou o outro dia o dia inteiro, o segundo dia ali, acho que o dia inteiro também, né, Renato? Aí no outro dia a gente...
0: A noite a gente foi pro, pro aeroporto. Cara, então, ir, cara.
1: É, é legal isso que o Renato lembrou aí, porque o nosso voo de volta, eu já contei essa história, mas vou contar de novo. O nosso voo de volta de Roma para São Paulo era seis horas da manhã. E o aeroporto, ele é 30 minutos de Roma. E o último ônibus pra, pra esse aeroporto, no dia, é 9 horas da noite. Então, assim, se fosse pra eu e o Renato pagar um Uber, por exemplo, ia ser o olho da cara, né? Porque assim, eu... então, que que é euro. Então, o que o Renato que... fez? A gente foi a 9 horas da dia. noite, no último ano de um dia, pro aeroporto, pra gente pegar o, o avião 6 horas da manhã do outro dia. Então, a gente ficou Nossa. mais de 12 horas dentro do aeroporto, esperando.
0: Nossa. É a vida de mochileiro pobre. É. E, e, e antes, quando a gente foi para Roma, né? Você lembra da, da bagagem, da, da mochila? Nossa, ele, verdade! O cara pegou o glasso para Cristo. Ele... <risos> quando você vai viajar com mochila, você tem lá, né? Aquele... Na verdade,
1: era porque era low cost, né? Low cost uhum. as, as regras de bagagens
0: é mais rígidas. Uhum. A bagagem seja, de mão, né? No é, carro, bagagem de mão. Só tem mal. direito a ela. Só que a é. bagagem de mão tem dimensões e peso. Isso. E, e lá tinha uma caixinha e a, a mochila, ela é nesse formato, né? Meio que retangular, né? Que ela fica com uma parte maior. O cara pegou a mochila do Guaços para colocar Sofou. lá e, e virou. Que e não, que... não cabia de jeito nenhum. Cara, a nossa sorte, tinha três italianas na
1: A então, minha mochila tava estufada. Então ele pegou lá e vida. colocou
0: Vai
1: e tava passando comida. das medidas. Eu ia pagar um, cerca de 200 euros de, nossa, de eu taxa. Muito, cara, a entendeu? sorte, como o Renato ia começar a falar aí, tinha uma espanhola lá, é que é salvou espanhola? a minha vida. As, é, três, né? as três? As três? Se então, você quer uma loira que pegou a minha mochila... Ela estava falando alguma coisa não, e eu não estava entendendo. Aí ela pegou a minha mochila que estava na vertical e colocou na horizontal e pôs de novo lá no, no medidor. Aí ficou uhum. abaixo do, 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 do limite, né? Aí eu não paguei o, a taxa. Mas o cara foi muito sacana. Ele e com certeza sacana. ia arrancar 200 euros mesmo. Foi
0: sacana. E, e assim, a gente como é a primeira viagem, a gente, sabe, a gente não queria um caçar em crenca ou, ou discutir. Se ele falasse que tinha que pagar, nós ia pagar e pronto. Aí as meninas, não, 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 não. Fez um maior lá, não sei o quê. Não, não, Foi lá, ela pegou a mochila, virou a mochila. É não, não, que, que... Gente, que sorte. Que sorte. Deu uma sorte. É. apeglado, ah. lá, você pode agradecer essa menina É, assim, é né? porque ah, eles né? enfiam
3: a faca nessa... Enfiam assim, mesmo. Nessa coisa de bagagem e essa. Fi... Eles que... acabam ganhando mais nisso do que na passagem. É, eu ver. lembro
0: que, eu, que Quando eu
2: voltei também da, da Polônia, eu ia pagar muito. Porque a minha bagagem ia passar, tipo assim, quase 10 quilos. É porque a gente vai trazendo muitas coisas, né? Aí eu dividi com um amigo meu, falei, toma, toma um pouco para lá, um pouco para cá, depois a gente divide isso aí. Eu sei que eu paguei 25 euros por 3 quilos que passou só. Mas isso então, aí por...
1: porque você ia despachar, no caso, é, não ia despachar. despachar. Era ah. bagagem de mão, porque era lá o coste. Mas o ele o queria que despacho. você despachasse. Na verdade, eu acho que não ia despachar, mas ia cobrar uma taxa porque tava passando a medida,
2: entendeu?
0: Mas então, eu, não, eu acho que ele ia querer despachar sim, porque acho que ele, ele, ele queria colocar na, tipo assim, nas dimensões uma, uma mala
2: comum. Isso, se não coubesse ali, ele ia fazer vocês despachar, sim.
0: Porque se, se ele falasse, assim, não, é, é bagagem de mão, mas passou de dimensão, não faz sentido ele colocar não, onde, onde fica a bagagem de mão também. Sim, né? se, sim. Se ela é maior, entendeu? Nossa, ali, a gente e pensa no final da viagem, porque a gente voltou com dinheiro, nós voltamos com dinheiro.
1: É, eu voltei com 200 euros. Eu levei 800. Ah, eu eu, voltei? eu voltei
0: com Eu levei mais, né? Acho que eu levei 1.200, 800, não foi algo assim? Eu pensei é, que, cara, eu como muito mais, mais que o Blatt. Então, eu vou... E comida é meu ponto fraco. Eu também. Comida é meu ponto fraco. Nossa, infelizmente. E eu não passo fome, não. Mas... Vocês chegaram também.
3: a cozinhar durante a viagem? Eu não lembro nem em casa se vocês cozinharam cozinhar não. Mas não, também. mas a gente
1: comprava coisas no mercado pra comer, tipo... Coisa Substru... pronta assim, né? É, substituiu é. alguma coisa que a gente gastaria pra comer. Eu cheguei a comprar rua. um
0: feijão lá com carne de porco, ah, vai ser tipo uma feijoada, vou comprar, gostei. Que lá, 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 lá em Budapeste assim... ou em outro
3: lugar? Hã? Em Budapeste mesmo ou em outro lugar? Ah, agora acho que foi em
0: Budapeste, acho que foi em sua casa. Tá. Porque eu, nossa, o que eu fiquei espantado na Europa por questão de comida, chocolates, porcaria, é muito barato.
4: É muito é mais muito barato, barato que
0: lá. aqui. É. E assim, lá tem muita comida enlatada assim, pronto, né? Igual o que você vai comprar. Só, não, sabe, o vidrão. De nossa, você compra comida pronta mesmo, enlatada. Tipo,
3: Eles mil, nossa tem mais barato
0: Eu
1: comprei um vidrão de Nutella lá em Viena, que era um euro. Um, um, eu um trouxe 20...
3: dois. Um euro e vinte e oito
1: cents. Eu trouxe tipo, dois assim, vidros. Eu, pra eu cá. demorei pra comer três dias. O
0: tanto de marca de refrigerante, o tanto de marca de, 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 de tipo assim, chocolate que a gente conhece, Kinder Ovo, lá tem vários estilos de Kinder Ovo lá. Baratíssimo. Lá muito, e assim, é muito barato, você ia com 3 euros, você comprava chocolate para uma semana inteira.
2: E o Gladson falou da Nutella, eu também trouxe, eu trouxe dois vidros de Nutella, dos maiores, comprados no Carrefour. Carrefour, lá, lá na Polônia, baratíssimo. É. Aí foi onde que passou um pouquinho da bagagem que eu tive que dividir com um amigo meu esse excesso de bagagem. E muito barato, igual biscoito, bolacha, chocolate, essas coisas que a gente... Não costuma comer muito aqui, que tem a hora que as questões de marca que são muito cara lá são coisas superfluas para isso que ele é muito barato. Você é falou refrigerante, água, água eu comprava água lá tipo assim 10 centes de de, de euro, uma coisa assim muito muito barato mesmo, uma coisa muito barata. E não é acostumado, né? A gente aqui, as coisas são muito caras, né?
1: Cara, falando em água, é interessante que lá a gente não comprava muito água porque a água lá é potável. Tipo, é. que sair da torneira do banheiro e tal, é tudo potável. Então a gente bebia muita água da torneira, né, Renato? A gente só
0: descobriu isso é verdade. Em... em
1: Vinha, né? Não,
0: cara. Tipo, eu já sabia. Aí ah, eu só confirmei quando o Nicolás falou que é verdade. É, na verdade, é verdade. você não acreditou em mim, né? Eu é. falei bem antes. <risos> eu falei, como assim? Saiba do banheiro porque a água lá é, é diferente,
1: é sim O gosto é um pouco água, diferente você, tipo, assim, assim. Nossa, você
0: matou a sede Lá parece que toma água E, e, e não acaba E, e você não, não mata a sede, parece que tem que tomar dois litros de água de uma vez É, é estranho Mas cara, sabe o que eu fiz, Renato? Eu hum.
2: aprendi a beber água com gás lá na, na Europa Foi onde que eu aprendi Que aí me matava a sede Porque a água hum. normal também não me matava Aí foi onde que eu fui bebendo muita água com gás Eu aprendi a beber lá Aí foi me passando essa sede, que lá o calor que eu peguei também, muito diferente de vocês. Vocês estavam com, com bota, com casaco, eu já tava
0: de bermuda e chinela. É, na época ver. que eu fui. Então eu foi bem diferente. Ir. O calor, assim, eu acho que aí a gente aproveita muito mais. Muito bom. Muito bom. Muito bom.
2: Mas o sol, anoitecendo nove e meia da noite e amanhecendo três e meia da manhã. É, então, é,
0: olha aí, né? É muito é... é cochilo um mesmo, né?
2: Aham. É, uh -huh. Oh,
1: mas ah, voltando a falar da, da comida, tipo assim, eu conheci o kebab lá na Europa, que eu fui eu não conhecia ainda essa culinária árabe, então eu comi muito kebab lá. É, aqui em Uberlândia eu comecei a comer aquele que é mais enroladinho, o kebab é mais aberto, né? Aqui em Uberlândia eu achei algumas, alguns restaurantes árabes que eu como que é mais fechadinho, mais enroladinho mesmo. Na bicota? Assim, com o Pão Ciro, é, Ciro. É, exatamente. Na hum, bicota. Ciro, é, ali perto. É, um, um lá legal, também, assim. algumas cidades, tipo Praga e Bratislava, a gente comeu em culinária é, tailandesa, que é um, tipo assim, a gente comeu especificamente um risoto, mas é um risoto mais seco deles, não uhum. é um risoto tão crocante e molhado igual aqui no Brasil, é um risoto mais seco, então assim, teve umas culinárias bem legais que a gente experimentou lá, que eu gostei bastante, mas não aquelas culinárias típicas de cada região, de cada lugar, entendeu?
3: Comida de imigrante lá, ela é, tem muito, é, sim. Mas salvou, viu? Fez turca, não sei das quantas, é. Sim, eu também comia demais comida torca lá. Sim. O, o,
0: o... o kebab, quando a gente viu a primeira vez, acho que foi em Berlim, é totalmente diferente daqui, né? A forma de, de fazer, né? O raiz mesmo, assim. É igual a comida
3: de inclusive, é difícil, desse, pelo menos eu não vejo tanto, assim, kebab por aí, né?
0: É. É, é igual o ramen do, do, da comida japonesa Eu não gosto de sushi, essas coisas Comida fria eu não gosto Mas eu queria numa estação japonesa para comer isso O um ramen lá, porque eu queria ver alguém com, Fazer como é que é E eu lá com os com pauzinhos, né falei, Caramba, agora não sei como é que fala, garfo Vou tentar, né Aí quando eu, é, eu, eu olho pra frente A mulher tá assim, segurando um garfo tá ali na frente, Eu falei isso agora A mulher a tava 5 é, minutos assim, a meia tava cinco
1: minutos na frente do Renato segurando um garfo. não
0: falava ele... nada, eu tentei é... pegar os pauzinhos assim. caramba, gato, como é que. Aí nesse <risos>
1: lugar, lá nesse lugar que a gente foi, as mesinhas eram muito juntas uma da outra. Então, meio que você a, comia ao lado de gente que você nem conhecia, né? E tinha uma menina, era iraquiana. Eu perguntei, ela era jornalista e tal. Ela rachou de rir ali, a gente começou a entrosar ali um pouquinho. É, ela rachou de rir vendo o Renato apanhando pro, pros pauzinhos. O rashi Sentado tá na conta de segurar os rachi?
3: Nossa, é difícil aquele lance, nossa.
1: Oh, mas o Lucas até pode confirmar isso, uma coisa que eu percebi é, em restaurante árabe na Europa é que parece que os árabes os que atendem lá, que, que são donos do restaurante, são muito, um pouco impacientes. Não sei se é com sim. todo mundo ou
3: com estrangeiros. Sim, é, claro que varia um pouco de lugar para lugar, mas sim, mas no geral eu sinto isso sim. É, é uma é... coisa
1: engraçada, porque eles é. são estrangeiros, né? Sim. A, a gente tem chegou paciência, no... não.
3: Tinha um lugar lá perto de casa que eu até não evitava de ir, porque o povo era muito, muito chato. <risos> um torco, com um restaurante de torco. Eu não sei Fala se em isso, assim. Pesh, No hoje... geral, as pessoas são mais impacientes. São sempre... Aqui, é, por exemplo, aqui, quando eu saio, sei lá, com a minha família, meu pai, por exemplo, ele tem mania de pedir ele pega o cardápio, olha uma, uma, uma coisa e altera todos, todos os ingredientes tal. Aqui, aqui no Brasil, eu sempre falo para eles isso aí não existe lá na Europa se você, se você tem que pedir o que tem, acabou não tem, não tem, essa, não tem essa mordomia, sabe de, de, de mandar nos garçons, de alterar as coisas, de fazer, pedir a coisa no ponto, fora não tem isso não tem que pedir o que tá lá e aí e, e tem garçom que, que às vezes acha que tá fazendo um favor de, 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 de pedir então, é uma coisa, claro, não é todo mundo mas geralmente é assim foi muito ah, bem
0: gritante. Foi numa barraquinha, né, turca, e o Glaço foi pedir um quebado. Só que assim, tinha vários, né? Tipo uns 30. Aí tinha a foto e o nome. A foto e o nome. Aí ele falou assim. Aí a gente conversando né? Foi qual que você pediu? Oh, pedi aquilo ali. Hum. Ele falou o nome, né? Eu assim, não lembro, né? O nome do do lanche. Foi lá em Bratislava. o cara, não, normal, foda-se, deu certo, hein? Tá falando já, né? Hum. Aí o cara mandou um outro, nada a ver, cara. Tipo, Verdade.
3: nada a ver com o que ele pediu pra ele. aí. Eu não tá falando não.
1: É porque, assim, é, é, um, é uns trailerzinho de rua, lá em Braslava, porque a maioria dos restaurantes tem um número, né? Então é mais fácil pedir. Aí nesse não tinha um número, então tinha que meio que ler o que ah, eu queria não, mesmo, não. né? E realmente não era o que eu queria, mas deu pra comer.
3: É, vocês que comem carne, eu não tenho tanto problema com isso, né? Sim, eu que sou vegetariano, às vezes é mais complicado, é, não usar, né? é? Verdade, você tem que pedir, é primeiro você tem que certificar que não tem carne, coisa e tal, é difícil. Nem sempre dá certo. Mas, mas às vezes não, quando a gente come carne, enganado, por aí, por causa disso. Você comia bem, né, Lucas? Você achava as
0: coisas bem, que chegava lá estava mandando que tanto, que pratão, hein?
3: <risos> sim, não, lá eu já estava acostumado, né? Mas assim, quando eu viajava, que às vezes era mais complicado, mas sim. Eu lembro da peste, sim. A gente comprou até frango assado,
0: não sei aonde. A gente comprou um frango inteiro assado no supermercado. Tem comprou... certeza que era frango?
3: Eu, eu parecia. <risos> Porque você acha muito frango e muito carne de porco. Né? Você não acha carne de vaca Sim. barato. É verdade, eu... carne, de vaca é carne de vaca é ouro. Eu, eu,
2: eu contei isso no episódio passado, que eu fui parar hum. no... Figorífico.
3: Acho que você tá contou móvel. isso todos os episódios até agora do podcast, também. Mas pode contar Por... de novo se você quiser. Porque foi muito caro. <risos> tem, tem que ser lembrado.
0: É, é igual o Glato do livro. O Glaço não contou que ele fez. fez um livro. Dois livros já. Né? Olha e aí, agora são dois, que a gente chegava nos lugares, né? Não, tá, porque assim, sou... Você ganhou a gente... o livro? Aspirante é escritor. Eu oh, não ganhei. Eu Charles tive que, que comprar. Falou,
1: eu, é? só dou, eu só
2: dou o livro pra quem lê.
0: É, são os melhores mesmo. Olha! Tem, assim, o, tem o Renato que viaja com ele para a Europa e tem pessoas lá cima ainda né é,
2: não e eu eu não. também nós vamos viajar tal eu tive que comprar ele me mandou o link para eu me comprar não mas é
1: porque eu não tinha mais né uhum. aqui comigo mas gente acho que não faltou mais acho que não tá faltando mais nada não né relato de ah, né? acho que não
0: Você falou praticamente tudo né resumiu é. aqui bastante
1: vamos para o segundo bloco que hoje hoje a gente vai estrear é um giro de notícias com o nosso jornalista Henrique Mendes Notícias do mundo da, da viagem, né? É, países liberando a entrada de brasileiros, enfim Tudo isso no segundo bloco Solta a vinheta havia dito, a gente vai estrear um quadro hoje em nosso podcast, que é um giro de notícias é, de viagens, né, de países que estão aí abrindo suas fronteiras com esse avanço da vacinação né? pelo mundo, é, programas é, de alguns governos, de alguns países que vão facilitar, facilitar bastante a volta do turismo. Então, Henrique, aí todo episódio agora vai, vai fazer um giro de um minuto aí, de notícias desse tipo, até para meio que informar, você que está planejando viajar aí pro ano que vem. E começando hoje, nesse, nesse episódio, Henrique Mendes, nosso giro de notícias, nosso giro de um minuto aí de notícias de viagens. Fique à
2: vontade. Olá, olá, olá novamente a todos. Pois é, Inglaterra retira o Brasil da lista vermelha. E viajantes vacinados não precisavam cumprir quarentena, graças a Deus. Mas tem que ter um comprovante? Tem que ter o comprovante de vacinação. Se não tiver a segunda dose, tem que ter ah, o teste negativo para a Covid. Grande avanço. Os Estados Unidos também vão aceitar viajantes internacionais com vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, até a Coronavac agora vai ser aceita nos Estados Unidos. Oba! Já podemos viajar. Só me falta o dinheiro. E o visto para os
1: Estados Unidos? É, o Renato sabe bem, ele gastou cerca de R$ 1.500 para tirar o visto e foi negado, né?
2: E foi Nem negado. Nada. Pois é, coitado.
0: Nem. É, 160k.
2: Nossa senhora. A Argentina volta a ser o destino preferencial de turistas brasileiros. Nosso país vizinho aqui, pertinho da gente. Uma Europa na América Latina. Então, volta a ser esse destino para os turistas brasileiros.
1: Oh, qual que é a sua opinião sobre a Argentina, Lucas Você fez um uns... a fez,
3: fez Argentina, sinal... mas chamar de Europa <risos> na América, acho que tá um pouco... Você fez um sinalzinho de mais ou menos aí. Acho que tá umas décadas atrasado.
2: E aí, vai viajar? Passagens para o exterior... Bora! Pois é, olha, olha a dica. Passagens para o exterior ainda estão até 28% mais baratas que em 2019. Mas... Nossos voos domésticos subiram, já os preços médios de voos para os destinos mais procurados dentro do país estão até 29% mais caros em comparação com o período da pré-pandemia. Mas fique tranquilo, entre em nosso site acentovago.com e faça o seu planejamento com a gente. Venha viajar, bora, bora levantar, vamos mudar, vamos viajar, vamos pra frente. Essas são as principais notícias dessa semana com o assento vago.
1: E olha o que eu falei antes do, do episódio Ui. aí que seja natural, como se a gente estivesse conversando numa mesa de bar. Tá? Natural, não. não, não. Profissional, profissional não é mesa de bar, não. Sou, <risos> é de é, é, é. Vai, vai.
0: Joguei é é. a Esse lance é. das
1: passagens aéreas aí tá mais barato que 2019. Eu andei pesquisando algumas coisas porque eu planejo viajar de novo ano que vem. E eu achei passagens para Londres na casa de R$ 1300 até mesmo de volta da Europa para o Brasil na faixa de 1.400, 1.500, na maior parte dos países que eu pesquisei, que é o Centros, né? Espanha, Portugal, até mesmo na França e tal. Só que é engraçado porque os voos nacionais continuam em alta, né? tipo para você viajar dentro do Brasil, para ir para Assim, eu, eu, vou dar um, eu vou dar um exemplo de uma amiga minha, que o pai dela... A família dela é, é classe média alta e tal, e ela falou que o pai dela cogitou, não chegou aí, mas cogitou ir pra Caldas Novas por uma semana por 12 mil reais. 12? Caldas Novas. Ah, um pacote cara. de 12 mil reais, uma semana pra família toda. O Berlândia? Não, não tô falando passagem aérea, mas tô falando assim, um não, pacote mas... pra aproveitar Caldas Novas. Mas aí, quantas né? pessoas? Não, a família acho que
2: era a, a mãe e o pai. A, a, não, a mãe e pai, <risos> ela e a irmã, o irmão. Não, sei. não, gente, quatro pessoas eu organizo essa viagem para eles.
1: Exatamente, <risos> é, o eu, é, o, é o que eu estou isso. falando. Tipo assim, então tem muita empresa aí querendo meio que aproveitar a volta do turismo, Sim, todo mundo desesperado para viajar. Sim. Então, assim, eu acho que vai ter muita gente de viagem também pegando é, é, isso como vantagem, né? Porque. Como a gente sempre fala aqui, planejar a própria viagem, seja para a Europa onde for, é muito mais barato que para uma agência de viagens. É até por isso que eu, é, já neguei a hipótese, não, não que tenha sido recebido proposta, mas já me perguntaram se eu aceitaria, por exemplo, um, uma propaganda, né um, uma parceria com alguma agência de viagem, mas não faz sentido a gente fazer essa parceria, sendo que o que a gente prega aqui é totalmente diferente. né Então, assim muito cuidado com essa volta do turismo aí, para não cair em papo de agência de viagem querer cobrar o olho da cara para viajar.
2: É. É... Pesquisem, façam Pesquisem, pesquisa. Exatamente. Entra no nosso site lá, deixa a gente ajudar vocês a fazer o planejamento. Só para vocês hoje. entenderem
1: a dinâmica que o Henrique tá falando de entrar no nosso site, a gente tem um formulário lá que você preenche. É, como a gente está em fase de teste ainda, então a gente não tá cobrando nada. Você preenche o formulário lá para onde você quer viajar, o tipo de viajante que você é, se você dormiria em dormitório ou não se você quer um quarto mais privativo, que a gente monta é, um mini planejamento via PDF para te apresentar e, no caso fica por sua conta, aplicar esse planejamento ou não. A gente vai futuramente é, dar algumas consultorias de planejamento de viagem, a gente não faz isso ainda, mas já é um começo. É... Algumas considerações finais, Renato Matheus?
0: Ah, sobre isso, esse, esse assunto, eu acho que Hoje a internet ela te facilita tudo, principalmente em questão de viagens, igual você disse, ou pesquisa. Se você pega aí, um... vou pegar um exemplo: Recife. A gente foi para Recife. É... Por agência de viagem, acho que eu ia pagar uns R$ 2.800, 3.000 reais em passagens aéreas e hospedagem. No mesmo... Na mesma pousada que eu fiquei, eu consegui pagar 1.660 a passagem aérea com hospedagem. Tipo assim, eu pesquisei na agência para ter uma noção quanto quanto tá estaria o preço, né? Porque estava na pandemia, então a gente queria algo mais reservado, um lugar menor para ficar mais de boa. E foi quase ali, sei lá, 70% mais barato, né? Então, hoje a internet já tem ferramentas demais de pesquisa, então você pode olha num dia, olha no outro, ver qual, qual que é a diferença que tem de um dia para o outro, de semana para semana, de mês para mês... Questão de baixa temporada, alta temporada. Então, tipo assim, não precisa sofrer com a agência. Quem sofre mais com a agência, às vezes, é uma pessoa que tem mais aquele receio, né? Aquele medo de, oh, mas eu não, eu não tenho aquele entendimento, ou eu tenho medo de comprar alguma coisa que vou vou arrepender. Porque o, o a, a, a gente viaja, a gente vende mil maravilhas, né? Não preocupa com nada. É, né?
1: quando tem perrengue, mas, assim, é eles que cuidam, né?
0: É, então. Mas, assim, o, o, o traslado do aeroporto para o hotel, em, em, em Recife, a Porto de Galinhas, eu paguei 50 reais no Uber. O cara que o um outro casal que tava lá ele pagou 150 reais por agência de viagem. Então, pro mesmo hotel, sabe? Tem a tranquilidade, porém, você paga por isso. Então, para quem quer viajar barato, cara, é pesquisar. Acho que a ferramenta aí, tem um assento vago agora. Isso mesmo,
2: <risos> garoto. Tem um assento vago, estamos aqui à disposição. Preencha o um formulário lá para a gente ajudar nos planejamentos. E pesquisem, igual o Renato falou: pesquisem. Não vão falar, ah, tá barato, vou comprar proof. Não, e calma: faça seu planejamento. Olha o que, que os meninos passaram na, na Europa 19 dias, planejando saindo daqui do Brasil com todos os comprovantes em mão que foi um passaporte para eles entrarem depois passarem pela alfândega, porque se eles não tivessem, talvez não entrariam. Então, assim, é uma coisa que você tem que planejar muito bem. Dentro do Brasil, não. Graças a Deus, no Brasil, na América Latina, não precisa, né? Precisa só um comprovante de... Uma, um documento de identificação. É eu, por isso que eu amo o meu Brasil. A gente faz isso tudo para sair. Chega lá, a gente... Passa esses perrengues, pra, custa entrar, é, e aqui não, aqui é aberto para Deus e todo mundo, vem todo mundo, fala, ah, vou ficar um ano no Brasil, fica à vontade, vou ficar dois anos, vou morar no, no Brasil, fica à vontade, não tem nada, agora não, Estados Unidos você gastou 1.500 reais, 2.000 reais, nem conseguiu o visto,
0: Cheguei nem na, na alfândega. É. Na aeroporto. Cara. Agora na
2: Europa eles estão. Mais uma notícia que eles estão tentando colocar um. Não é um visto, mas você fazer um comunicado no site, estão em um estudo. para pagar, é tipo assim, 12 dólares, 12 euros, alguma coisa, para você comunicar que você vai entrar no país. Então, assim, é no Brasil, é não. É você compra, não precisa de visto, não precisa de nada. Você chega, entra com o passaporte normal e fica à vontade. Mas, né, é o nosso país, né? Então, vamos bola para frente e é isso mesmo. Ô, Gladson, eu queria já agradecer ao Renato. Foi muito bom essa troca de experiência. A gente riu bastante. Acho que nossos ouvintes vão ter muito conhecimento agora dessas cidades que vocês passaram, desse planejamento que vocês organizaram para fazer esse mochilão de 19 dias. Porque todo mundo fala assim, ah, mochilão, eu vou com a coragem, não é, não é assim, não, não é, cheio, é sair daqui e eu não vou nem reservar o um hotel, você não vai nem entrar, vou, vou ser bem sincero, você não vai nem entrar no país, né? é. é fazer um planejamento por mais mínimo que seja, para gastar menos, mas sair daqui consciente que você tem é, várias cidades para conhecer, tem aqueles pontos turísticos e eu tenho isso tanto para gastar. Então, mais uma vez, eu agradeço, porque eu acho que foi de bastante é, conhecimento essa troca de experiência com a Cento Vago e com nossos ouvintes. Lucas, mais uma vez, presente conosco. É, 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 muito, é uma honra, eu estava aqui até assistindo o show do Milhão, já eu te vi ali já participando como universitário viu, parabéns mais essa conquista lá Ai, reconhecimento obrigado. nacional <risos> doutor Lucas né? doutor Lucas vou fazer uma foto depois postar no Instagram oh, meu amigo
1: Pardon, <risos> a... o, bom foi a pergunta, o bom foi a pergunta do Celso Portioli para ele, qual que foi a pergunta Lucas? que eu rachei que de rica que eu te falei
3: ah, teve várias
1: o
2: que que era?
3: teve o é... que é uma begônia? acho Be... que é dessa né? Não, eu, que que é, eu vi que um eu rapaz sabia. ali,
2: você falou de piano. Você tem um piano na sua casa, né?
3: Sim, eu toco piano.
2: Ah, eu, eu vi a pergunta, Aliás, siga o meu uma... canal
3: ali, se inscreva. É, um, um, <risos> pode
2: pergunta... divulgar, pode divulgar depois. O ca... A pergunta que o menino desistiu, que parou, é quantas teclas tem o um piano? Eu, eu nunca se... sabia. Pois é, se ele tivesse Nossa, perguntado cara. pros universitários, mas não tinha mais, ele tinha, já tinha usado. Ele tinha usado. Né? Ele ganhado 100 mil, porque era a pergunta, eu acho, dos 100 mil, se eu não estiver é, enganado.
3: Gente. Já pensou Dizinho. ganhar 100 mil reais, dependendo teclas tem o um piano. Pois né? é, e tem 88 <risos>
2: Ah, mas foi muito bom, viu? Então, mais uma vez eu agradeço, agradeço o Renato, agradeço Oi, ao Lucas. A, a mim? Não, você não.
1: Lucas não Colucci com considerações
3: finais? Ah, gente, foi bom participar, foi legal. É, rever o Renato, relembrar essas algumas histórias juntos aí. A gente conversou, né? E aí? Dizer, sim, sim. A gente conversando. É... E aí. Enfim, espero que eu tenha ajudado aí com algumas informações, com algumas dicas e tô aí, Vamos, é nóis. Bora convidar, viajar, povo.
1: Te convidaremos nas, em outros episódios aí. Ah, tá ótimo. Com certeza foi uma participação especial pra gente. Renato, acho que você é praticamente, a, assim, o, 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 o Vincenzo que a gente conheceu lá em Berlim, eu converso muito pouco com ele no Instagram. Mas você, praticamente, o nosso contato, assim, que a gente conheceu na Europa, mas que a gente tem contato ainda mais direto é você, o Lucas que abriu as portas pra gente lá em Budapeste. Tem, eu tenho certeza que o Lucas tem muito mais coisas para contar aí nessas
3: experiências de Couchsurfing do que oh, ele contou no episódio que ele participou. Também me fale então, ontem... Pode falar, pode falar. <risos> e ia contar que esses dias eu hospedei Couchsurfing aqui em São Paulo pela primeira vez, o um casal que foi... Ah, rosto, é, eu, é verdade, desde, desde que você voltou pro Brasil, né? É, é verdade. Não, a gente vai
1: falar mais sobre isso si aí também, sobre hospedar em via enfim, eu acho que foi muito pouco o que a gente pegou naquele dia, naquele episódio primeiro que você participou então, a gente vai abrir mais um espaço a gente falar sobre isso é, hoje com a ausência do Lucas Baciotti por motivos é, de terceiros é, Henrique Mendes, muito obrigado pela sua presença como sempre Tamo junto, meu garoto. Ah, Lu Lucas, pode divulgar aí seu canal no YouTube, pra quem gosta aí de, de, de piano. É,
3: tem um canalzinho aí de música de, música de piano, pra quem curte. Lucas Colucci, C-O-L-U-C-C-I. Jesus, calma. Momento,
2: calma. Tá calma. <risos> Fala mais devagar.
3: <risos> Lucas Colucci, o canal Lucas, normal, L-U-C-A-S, Colucci, C-O-L-U-C-C-I. Ah, isso garoto nome de
0: doutor você tem é,
3: o Luca, doutor Lucas o que Colucci o que, deixa
1: claro, de o que deixa claro que o Lucas tem CC é
3: tô... ah,
2: <risos> nossa nossa, <risos> nossa
1: pera ah, chama nunca chama o, da pra da quem, da quem da não vida. entendeu
2: é porque o Colucci é com você pelo amor de Deus chama o Lucas Baciotti de novo porque essa piada foi horrível deixou pro final ainda
0: bem né Glass?
1: Nossa. <risos> pra saber mais sobre Acento Vago, você pode acessar acentovago.com.br. Nosso Instagram é AcentoVago. Muito conteúdo legal lá no Instagram, viu, gente? É, então, assim, dá essa força pra nós a seguinte. lá, siga lá. Fica lá é, eu tô soltando semanalmente enquetes sobre Aí
2: nacionalidades.
1: Tem... É, mas tem um outro nome pra isso. Eu vou descobrir agora. Quem nasce no Brasil, é? <risos>
3: Ah, os gentílicos gentílicos, 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 exatamente. Isso. Toda semana Cara, eu tô tá soltando. Quer, tá Show do milhão. Como chama os detetivos? Inclusive,
0: Inclusive, <risos>
1: inclusive, eu vou até fazer uma pro Renato: que quem nasce em Butão é o quê?
0: Butonês? <risos> Não faço a mínima ideia. Não tenho a menor ideia. Tá? Eu, 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 eu não quero dar. Assim, Dá eu, umas tipo, opções aí. Ah, né? Acertou, acertou, acertou. É botão ah, Caramba. Viajado, né, cara? Que é viagens, <risos> né? Mas aí,
1: gente. Segue lá nosso Instagram. quem nasce
2: em o
3: é o
1: quê? Não,
2: berlandense. Não, aí, como eu mudei pra Uberlândia aí eu sou Uberlandino. Ah, tem essa diferença, hein? Aí, o Gladson você nasceu em Uberlândia Não, também não, né? Você é Uberlandino também, né? Sou, sou natural, não. Você,
0: nós dois aqui, você eu é, né? Eu sou natural de Uberaba. Tá, então nós bom. três somos eu... Uberlandinos.
2: Gente, vocês eu... são imigrantes aí, né? Mas eu
3: sou pior, Lucas. Eu sou do que… Lucas,
2: eu sou tupaciguarense.
3: Nossa, que horror. Tupaciguarense? preto fala mal da minha cidade, ai, não! Ai,
2: <risos> Tupaciguara, Tupaciguara, terra da mãe de Deus. Oh, e,
1: e uma curiosidade sobre isso, sobre gentílicos que quem nasce no Rio de Janeiro, capital, não é carioca, né? Não, é
2: fluminense. Fluminense.
1: Carioca, carioca, é, carioca é do no Rio, estado Carioca do estado, estado, no Rio de
2: Janeiro. Sim, é Tem
1: igual isso em Salvador. É
3: o contrário, hein, gente? É o contrário? Acho que sim. É doutor que tá falando. Então é, é, Rio, é, realmente. Então, eu não tenho certeza, também deixa eu
4: não tenho.
1: Então é, quem nasce no eu estado do Rio de Janeiro é Fluminense, quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é Carioca. Acho que é isso. No estado é Fluminense. Aí, ó. Certo, eu... gente. Dos mesmos criadores de Pode sentar, vem aí, pode levantar, porque por hoje é só. Na verdade não é só, porque foram quase 4 horas de, de episódio. Então. <risos> Eu que lute, parte 1 um e parte 2. Eu que lute pra editar esse episódio. Obrigado pela participação de vocês. É nóis. E é nóis. Obrigado é aos bom. ouvintes.
2: Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. <risos>